0: der Belanglosigkeit. Heute endlich wieder in der Folge 86. Und wir sind heute mal wieder zu zweit, ganz gemütlich, klassisch und freuen uns, dass ihr auch da seid. Sprechstunde
1: der Belanglosigkeit Mit dem Benedikt und dem Johann
0: Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Johann Neugebauer in Bonn und mir gegenüber sitzt Benedikt Glatz in Freiburg. Benedikt, wo treffe ich dich heute?
2: Hi Johann, was für eine professionelle Einführung. Ja, du triffst mich in Freiburg an, äh, so wie immer, äh, im, im kleinen Kämmerchen. Oh Gott, jetzt muss ich gerade an den Lanz und äh, Podcast <lacht> denken, weil der auch immer so. Du triffst mich in meinem Kämmerchen an. Oh, ich, ich ertrag den fast nicht mehr, den Podcast. Obwohl ich, obwohl, äh, obwohl ich Lanz eigentlich dann doch irgendwie gern zuhöre, aber es halt so lustig ist, weil er... Weil die halt immer so, wen er getroffen hat ja. und so, was <lacht> gibt es auch schon haben. so geile
3: Zusammenschnitte, ne? <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Und Brecht und hat einfach, ja, der hat das halt so gelernt, über die Zeit immer einen Punkt und ein Argument sehr schnittig formulieren zu müssen. Und das ist mir dann manchmal irgendwie zu anstrengend. ja. Immer ist noch ein bisschen. Aber besser ich habe alles angehört. Echt? Ja? Ja, ja. Puh. Okay, nee, ich habe ja jo, ein also, paar Folgen, zwei, drei
0: Folgen habe ich bestimmt geguckt, aber <lacht> er gehört. Aber das war es dann auch. Oh, ich musste mir gerade äh. das Kissen unterm Po wegnehmen. Jetzt tue ich mir noch ein Kissen hinter den Rücken, wie so ein alter Mann. Ich sitze nämlich heute im Sessel. Oh. Deswegen kommt auch öfter mal hier so ein Altmännerstöhnen von mir, jetzt im ersten Teil zumindest. Ähm, aber deswegen, weil, wo wir jetzt schon mit, über schwer Erträgliches ähm, sprechen, ähm, äh, erkläre ich ganz kurz ähm, was wir heute vorhaben im zweiten Teil, unser Podcast ist ja eigentlich klassischerweise immer so aufgeteilt, zumindest wenn wir zu zweiter sind. Falls ihr die letzte Folge gehört habt, war das ein bisschen anders. Aber normalerweise machen wir zwei Teile. Der erste Teil ist ein wenig der Tagebuchteil, in dem wir uns berichten, was so los ist, was uns beschäftigt, was wir so getrieben oder auch, gekauft haben in der letzten Zeit, was auch immer es gibt ähm, und im zweiten Teil machen wir ein Thema und da komme ich, äh, genau, da soll es heute so ein bisschen ähm, an, so also will ich ein bisschen mal was in den Podcast bringen von dem, mit dem ich mich doch viel Zeit am Tag beschäftige, nämlich äh, YouTube, äh, YouTuber, äh, Influencer im weitesten Sinne, beziehungsweise geht es heute speziell um einen, an dessen Beispiel wir uns so ein bisschen deutlich machen, wie es dazu kommen konnte, dass die, ähm, oder vielleicht dazu kommen konnte, dass die FDP, ähm, so gut abgeschnitten hat bei der jungen Generation. Meiner Meinung nach ist das sehr schlüssig. Vielleicht kommst du, Benedikt, da auch später äh, zu. Ähm, und so ein bisschen die Widersprüchlichkeit dieser ganzen äh, Materie mal aufzuzeigen. Es soll gar nicht unbedingt um diesen einen speziell gehen oder um das Spechen desselben, auch wenn er auch schwer erträglich sein wird. Aber ähm, es soll ein bisschen mehr um das Phänomen an sich und eben die Auswirkungen oder auch so ein bisschen mal hinterfragen, was zeigt, was für ein Mindset der Jugend zeigt, kann das vielleicht sogar anzeigen, so, so soll es so ein bisschen sein, ist ein bisschen kryptisch, ähm, springt zur zweiten Hälfte, wenn es euch direkt interessiert oder bleibt einfach dran, dann sollte es ein bisschen ähm, klarer werden. So viel dazu. Cool, ich ich bin gespannt. Ähm,
2: vom Setting her wird es ja so sein, dass du das quasi vorbereitet hast und ich unvorbereitet dann ähm, mal der Argumentationslinie von der Folge und, und gucke, wie wir dann in eine Diskussion kommen. Ähm, ja, was ich super spannend finde, äh, so noch als Ergänzung genau. Ja. Ja. Das wird dann so die Diskussionskultur im, im zweiten Teil äh, bestimmen. Jo, bin ich <lacht> so gespannt.
3: <sieht's> ja, <lacht>
0: Wo ich dich jetzt gerade schon gefragt habe, wo ich dich heute treffe, in, wie treffe ich dich denn heute an? Wie bist du drauf? Wie geht's dir?
2: Äh, geboostert triffst du mich an und seit heute Nachmittag doch ziemlich kroggy, muss jetzt ich sagen. Hängst du ein bisschen ähm, durch, ja? Ich hänge ein bisschen durch, ja. genau. Das hatte ich auch, äh, ja. Ja, also ähm, ich wurde gestern relativ spontan äh, geboostert und es lief äh, auch, sage ich mal, über einen Arbeitskollegen, dessen Schwiegervater ähm, Hausarzt in Ruhestand ist, sich aber fürs Impfen wieder hat akquirieren lassen mhm. und ich dann ganz kurzfristig eine Anfrage äh, bekommen habe, ob ich äh, geimpft werden möchte und ja, ich bin jetzt auch zeitlich genau passend, also 27.11. sind jetzt bei mir genau die sechs Monate okay, vergangen mhm. zur Zweitimpfung. Das heißt, es passt jetzt zeitlich tatsächlich genau in, ins Schema rein und, äh, ja, dann wurde ich gestern geboostert in der privaten Wohnung. So wurde ich jetzt auch noch, so wurde ich auch noch nie geimpft. Das hatte, das hatte irgendwie ein, ja, wie so ein, äh, leicht illegalen Touch, obwohl das jetzt nicht so war. Natürlich nicht. Ähm, und ja, äh, dann ging das gestern alles noch gut. Ich hatte einen relativ anstrengenden Tag. Ähm, ja, aber seit heute Nachmittag habe ich dann einfach so die Gliederschmerzen. So, ah. Die Schultern sind schwer, die Beine sind schwer. Mhm. Ich habe ein bisschen Impfarm und, Jo, fühle mich einfach ein bisschen Kroggy, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, das äh, ging mir äh, ging mir auch so ein bisschen so, weil du jetzt so ein bisschen äh, ich, ich war äh, schon äh, genau letzte Woche dran am 25. Ähm, und äh, äh, war aber doch äh, positiv äh, überrascht, äh, dass ich eigentlich, genau, nur so ein bisschen die Müdigkeit äh, nur noch verspürt habe äh, neben dem Abendschmerzen. Also es war eigentlich ganz gut und ich habe mich tatsächlich auch sehr, sehr wohl gefühlt, wo du meintest, sechs Monate, äh, dass, dass ich mich so richtig so richtig selbst, äh, wie, wie sagt man das, selfish, wie sie heißen, das das deutsche Wort, egoistisch. Egoistisch, sehr egoistisch, äh, äh, einfach angemeldet habe und auch nicht einmal erwähnt habe, wann ich meine zweite Impfung hatte. Und ich habe gerade nochmal den Impfausweis hier rausgeholt. Die zweite Impfung hatte ich am 14.07. und jetzt am 25.11. habe ich mich impfen lassen. Also nicht mal fünf, nicht mal fünf Monate. <lacht> War mir aber komplett egal. Also, äh, ganz ehrlich. Ähm, ich Warum? Warum? Ja, weil ich mich, weil in den, bei den ersten zwei Impfungen, ich äh, haben wir auch alles hier behandelt, ich mich so sehr genervt gefühlt habe, äh, ne, wie weit man sich eben hinten anstellen musste. Damals als Jugendlicher, die alten haben wollten alle Astra nicht nehmen, weil sie dachten, sie werden noch schneller unfruchtbar oder so. Ähm, und äh, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich noch nicht mal einsatzweise ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich das jetzt so äh, auch noch den auch noch, genau, äh, hier ähm, Biontech mir äh, genommen habe. <lacht> mhm. ja. ja, ich, ich habe auch, äh, also der Grundeindruck ist doch auch, äh,
2: jeder Geimpfte oder Geboosterte jetzt mal unabhängig, ob man schon an der Reihe ist oder nicht, ist ja erstmal gut. Also die Grundstimmung ist ja eher äh, lasst euch impfen oder lasst euch boostern. Ähm, gestern habe ich tatsächlich noch ein spannendes äh, Argument gehört. Ich war dann gestern Abend noch mit meiner äh, Forschungsgruppe, äh, habe ich mich getroffen. Äh, witzigerweise auch äh, war das ja die Forschungsfrage, wie geht es Freiburger Jugendlichen in der Corona-Situation, mhm. ähm, was jetzt wieder ganz aktuell wird. Ähm, ja, das ist schon mal so ein bisschen schon berichtet von, ne? Genau, und du jetzt gerade auch einen spannenden Punkt gebracht hast, äh, im Sinne von, ja, du willst jetzt auch nicht schon wieder zurückstecken als junger Mensch. Ich glaube, so fühlen sich auch viele ja, Schüler und SchülerInnen in der Situation, äh, nicht noch mal äh, zurückstecken und bis, bitte bessere und fairere Corona-Politik. Ähm, und dann habe ich aber da auch verlauten lassen, ey, ich wurde heute geboostert und ähm, meine Professorin, ähm, hat dann das Argument gebracht, dass sie überlegt, sich nicht boostern zu lassen aus Gründen der globalen Gerechtigkeit. Mhm. Äh, ja, das kann ich verstehen. Weil, äh, ja, jo. also wer, wer, hat es wer, aber gar nicht, also gar nicht böse gesagt, aber war nochmal so, ach krass, okay, da, also den Punkt kann man ja auch noch reinbringen, mhm. ne? ja, war, war spannend. Ja, wer, wäre das eine Aussicht? dass … ich gar nicht das, drüber nachgedacht. Ja. ja
0: wäre das eine Aussicht, dass das irgendwas bringen würde, ne? Das heißt, dass meine Impfung äh, tatsächlich entweder an jemanden gehen, äh, nicht an jemand anders gehen würde und zweitens nicht vernichtet werden würde, wenn wenn ich die nicht nehmen würde, wäre das sicherlich für mich auch ein Punkt gewesen. Ne? Aber das sehe ich in der aktuellen politischen Situation halt nicht, wo wir ja sogar schon äh, Biontech vernichtet haben oder was und den 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 Rest Astra, den hier keiner wollte einfach runtergeschickt haben, äh, mhm. ist vielleicht immer noch besser als nichts. Äh, aber ähm, diese Perspektive ist natürlich äh, ja absolut richtig. Aber äh, wo ich dann eben, wo ich sagte, ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt auch nicht gesagt habe, ich ich nehme es niemand weg, weil es wird perspektivisch niemand bekommen, der es eher bräuchte als ich. Ne? Äh, mhm. Also jedenfalls außerhalb von Deutschland. Aber ähm, ja, ja, ist, ein, ist auch nochmal ein echt guter Punkt, an dem man sich viel zu selten äh, druck, äh, ja, noch mal dran erinnert. Ne? Also Thilo Jung macht das ja immer regelmäßig äh, auf Instagram nochmal daran zu erinnern an Impfpatente oder äh, ja globale Gerechtig Impfgerechtigkeit, wie auch immer. Ähm, aber in der äh, politischen oder öffentlichen Debatte findet das ja eigentlich so gut wie gar nicht statt, ne?
2: Ja, deshalb war es für mich so so spannend, weil ich in dem Moment war ich so oh krass. <lacht> ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber mit dem Argument, das hatte ich wirklich gar nicht auf dem Schirm und das ist vielleicht auch ein Indikator dafür, dass dass das wirklich medial auch gar nicht behandelt wird. Ja. Sehe ich auch so.
0: Ja, das ja, ist ein guter Punkt. Aber lass uns doch mal noch ein bisschen weitergehen.
2: <lacht> ja, ja, wie treffe ich dich an, Johann? Wie, Ach ge so. wie geht's dir? denn? Du meintest, du bist ein bisschen am am Brusten und äh,
0: ja super. ach ja die äh, die die Arbeit ist jetzt so, hat noch ein bisschen noch mal angezogen jetzt ist wahrscheinlich so Ende des Jahr dem Ende des Jahres geschuldet. Alle haben noch mal irgendwas. Viele Kunden merken, oh, ich habe ja irgendwie doch noch was zu erledigen. Und dann fragen wir doch mal den Herrn Neugebauer, ob der hier uns noch mal helfen kann. Und ob wir hier noch mal, können Sie mir noch mal diese Karte bitte ausdrucken? Oder uns fehlt hier irgendwas und äh, es ist alles so ein bisschen äh, wustig. Und daneben äh, denkt sich unser Chef mal wieder irgendwelche neuen Strukturen aus, die er etablieren will die dann auch so ein bisschen äh, genau so ein bisschen erfordern, dass äh, ja ich mich positionieren muss, was ich machen will, was ich nicht machen will und so ähm, verhandeln muss mit meiner Vorgesetzten und so. Aber da an sich ist alles eigentlich soweit gut. Ähm, genau, wir haben äh, wir genau wir kommen so ein bisschen weiter bei der Hochzeitsplanung. Heute war so ein kleines Tief, aber wiederum äh, meine Frau war so ein bisschen äh, niedergeschlagen, weil wir so, äh, uns ein bisschen in die Hotelsuche begeben. Und hier ist das natürlich im Ahrtal schwierig, wo wir, wo die Hochzeit mhm. stattfinden wird nächstes Jahr. Ähm, und da fühlt man sich dann natürlich so ein bisschen. Komisch, wenn man jetzt aus Bonn anruft, weil man eine Hochzeit plant und dann hört man halt von Leuten, die irgendwie ein Hotel haben, ach ja, also nächstes Jahr machen wir nicht auf, also unser Keller stand bis letzte Woche noch im Wasser, das Erdgeschoss ist weg, das will man, na, da ist man natürlich Boah. so, Scheiße. ja, fühlt man sich halt echt ein bisschen blöd und dann ist halt auch noch so ein bisschen, ja, immer bei meiner... Frau so ein bisschen die, der familiäre Struggle immer auch so präsent. Äh, ja, weiß ich nicht, so mein, mein, mein Schwager ist so ein bisschen so ultra unflexibel mit seinen Kindern und äh, muss jetzt unbedingt wissen, wo seine Kinder übernachten im Mai. Ich meine, ne? ähm, mhm. sie hat es zu Recht gesagt, so damals, als wenn, wenn irgendwelche Familienfeier waren, dann habe ich so lange durchgemacht, bis ich im Stehen eingepennt bin und dann hat mich mein Vater ins Auto gelegt ähm, mm. und dann war gut so ne? mm. ähm, und es war mm. war aufregend war cool für mich äh, und für sie mm. war es genauso und nicht äh, ich musste jetzt nicht irgendwie mit meinem Vater irgendwie nach ins Hotelzimmer gebracht werden dann muss der da bleiben bis ich einschlafe und <lacht> bevor der rausgeht äh, heule ich auch noch zweimal, weil damit er bitte nicht raus, äh, nach Hause geht. Ne? Klar, hatten wir alles auch, aber ich finde so eine Situation, wo die, wo die Schwester heiratet, äh, wo wir ein großes Fest haben, wo die ganze Familie da ist, kann man sich so ein bisschen flexibler zeigen und jetzt nicht so einen Stress machen und schon gar nicht dann auch noch sagen, ja, aber mit dem Auto fahre ich abends nicht noch, ne? weil es wird relativ wahrscheinlich sein, dass viele Gäste von uns halt zumindest so 15, 20 Minuten irgendwo hingefahren werden müssen. Damit sie dann ins Hotel kann, kann können, ja auch das ne?
2: Taxi, Taxi nehmen dann. Also. Ja,
0: wir haben auch wir haben auch schon äh, drei Fahrerinnen und Fahrer, die wir ähm, sozusagen engagiert haben, die das, äh, ja, freiwillig machen. Das heißt, wir, wir werden da auch für sorgen, dass die Leute da hinkommen, wo sie wollen, weiß ich nicht, bis auch bis Bonn oder so. Ähm, aber, ja, keiner macht jetzt da Stress, ne? Naja, ja. Hm. Aber das war, genau, ansonsten haben wir jetzt einen DJ und so weiter, ein äh, Bekannter stimmt. von mir. Stimmt, da, da habe ich ja, ja so gestern <lacht> hab ich ja gestern das Meeting
2: gestört quasi. Achso, ja, ja, stimmt. Der Johann war ganz geschockt, weil ich, weil ich bestimmt <lacht> war, was hattest du, vier, fünf Anrufe in ja. Abwesenheit? <lacht> ja. <lacht> und ich habe gestern probiert, Johann zu erreichen, weil es die Terminfindung war die Woche tatsächlich ein bisschen, da war ich… Ja, kompliziert. Ich bin weil, froh, dass wir es jetzt äh, machen
0: und dass du das äh, trotz deiner Groggigkeit äh, durchziehst, wollte ich noch dazu sagen. Ja, ah. <lacht> ja, aber äh, ja,
2: also Podcast ist ja auch dann äh, nicht so, so äh, ganz so anstrengend, aber danke, nehme ich an. Ähm, aber ja, dann hatte ich Johann angerufen und er war ständig. Also, ich habe ihn probiert, habe dich probiert zu erreichen, weißt du ja. Und er war ja immer besetzt mhm. und äh, das war mir nicht klar, dass das halt jetzt, was ich sehr geil finde, dass es halt eine, eine nicht stören Funktion, das kenne ich schon beim Handy, aber dass dann dem anderen angezeigt wird, dass besetzt ist. Und ich bin dann davon ausgegangen, nur zum Kontext, dass irgendwie mein Handy im Eimer ist oder da ich mal wieder nicht richtig durchkomme, hab da drei, vier, fünfmal da äh, hintereinander angerufen, da hat Johann mich geschockt, zurückgerufen. Digger, was ist passiert? Warum rufst du so häufig an? Und ich so, ah! Das war eigentlich ganz sympathisch und das war das Gespräch mit dem, mit dem DJ. Ja, äh, ist, ist, ist er cool drauf so ähm, oder was, was habt ihr so besprochen, was ihr für Musik wollt, wie lange auflegen soll, was... Ja, ähm,
0: ja das Schöne ist, dass, äh, dass das ein Bekannter von mir ist, den kenne habe ich jetzt ehrlich gesagt nur einmal getroffen und das ist auch schon sieben Jahre her. Aber oder 2013 war ich bei dem mal in Leipzig ähm, zu Besuch mit, mit ganz vielen anderen Leuten und ähm, genau und dann seitdem habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass der dass das, diese Hochzeitssachen äh, für sich entdeckt hat, äh, und auch früher immer schon als eigentlich so Techno-DJ, ähm, hat dann aber natürlich äh, sich angeeignet für jede, für jedes, äh, für jede Gelegenheit sozusagen was parat zu haben und ähm, hat deswegen Equipment und noch einen Kollegen, ähm, der auch noch so Gitarre spielt und so. Ähm, aber das äh, ist alles noch nicht so ganz geklärt. Aber ansonsten, ja, haben wir eigentlich, haben wir beschlossen, dass äh, die Gäste, wenn sie sich anmelden, auch noch jeder einen Songwunsch äh, mit reingeben darf, die dann auf die Liste geschrieben wird. Wir den äh, eine Liste von uns ausschicken, die sie dann mitbringen und, ähm, ja, dann so ein bisschen... Ein bisschen nach, je nach Stimmung traue ich ihm zu, dass er das, dass er das gut macht. Ähm, ja, ja genau. auf
2: jeden Fall. 90s, denke ich, dürfen nicht fehlen. Ja, bei das deiner ist Frau. So. Und kommt ja auf jeder, auf jeder Party ähm, auch gut für die Stimmung. Ich muss sagen, auf der letzten Hochzeit, auf der ich war, da war so, da war der DJ und ich war ein bisschen skeptisch. Das war so ein, so ein krummelig, äh, krummeliger Typ. Ich sag mal Mitte 40. Ja. Wenig Haare nur noch. Und er hat dann so sein Zeug aufgebaut. Und ich, ich war am Anfang sehr skeptisch. Und er hatte, <lacht> der hatte nur CDs dabei mhm. und hatte dann, hat dann eigentlich, ja, die ganze Zeit mit seinen CDs aufgelegt. Und tatsächlich war, war das ein komischer Typ, weil der hat kein einziges Mal. Gelacht oder mit den Leuten irgendwie kommuniziert. Ich habe einmal aus Versehen ähm, ein, ein Bier auf <lacht> ja, ja, und er hat, das muss man sagen, er hat alle Lieder, die sich gewünscht wurden, ja. auch dann gespielt. Das letzte, muss man sagen, ist dann wirklich, hat er auch ganz zum Schluss das letzte Lied, da war immer noch eins aus, das gespielt werden sollte. Ähm, aber es war ein krummeliger Typ, hat nicht gelacht, aber er hat es gut gemacht, muss man sagen, er konnte die Stimmung gut einstellen, er war glaube ich einfach konzentriert und hat so sein Ding professionell äh, äh, runtergespielt und da war ich am Ende richtig überzeugt von dem, fand es eine richtig gute Performance und er hat keine so riesen Show gemacht, kein Wort gesagt quasi, aber die Stimmung war am Anschlag, der wusste, was man macht und das war tatsächlich Klar, es wurden jetzt keine so, aber jede, jede, genau 90er, 2000er Hits hatte der halt auf irgendeiner CD, das war dann schon faszinierend, Er hat er immer so sein Licht wieder geholt, hat dann so die CDs sich immer hochgezogen und dann hatte, das war dann glaube ich schon so, was er als nächstes machen will und die Wünsche hat er sich dann auch holt, der hatte da wie ein System, Geil. hat gut funktioniert, ja.
0: Ja, das ist faszinierend, ja. so die Leute, die das schon so ewig machen, dann so zu sehen, ne, wie dir das, äh, war damals, als ich in der Kneipe gearbeitet auch immer so faszinierend. Ich meine, die haben dann auch häufig das, die wissen, was funktioniert, ne? oder wer, von wo man auf was kommt und so, da ist auch viel, super viel Erfahrung dabei. Das ist schon dann cool, wenn man das so routiniert macht. Ähm, ich denke mal, also die haben jetzt auch schon an die, was hat er gesagt, 50 bis 80, zwischen 50 und 80, irgendwas habe ich so im Kopf, äh, Hochzeiten gemacht in der Zeit jetzt und so, aber ähm, immer so ein, nebenbei ne, und sind halt so alt wie wir und daher mhm. ist sehe ich das eigentlich ganz cool und äh, genau meine liebe war auch ganz äh, entspannt und äh, froh darum dass es so entspannt funktioniert genau
2: cool ja. Okay, wow, ja, viel los irgendwie, ne? So, ich habe jetzt am Sonntag ähm, bin ich bei der Taufe von meinem Patenkind. Mm. Ich habe zwei Patenkinder und eins ist äh, noch nicht getauft und ähm, jetzt ist am Sonntag findet die erste Taufe quasi für mich statt. Nice. <lacht> und äh, ja, das ist ja, ich habe ja eh mal vor kurzem zu dir gesagt, dass so Kirche wieder ein Stückchen näher kommt, auch durch solche Ereignisse, sage ich mal. Ich war dann auch mit meinem Patenkind vor kurzem in der Kinderkirche quasi. Ähm, ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, jetzt war ich so ein bisschen, äh, ja, ich habe jetzt eine Taufkarte geschrieben und so. Ich wusste gar nicht, was ich da reinschreiben soll. So, ich war so ein bisschen lost. Ich musste einen Patenschein beantragen, was bedeutet dass ich bei meinem Pfarramt anrufen muss, wo ich registriert bin, mhm. das heißt jetzt in Freiburg hier, ähm, <lacht> habe ich irgendwie bei der Mutter geschrieben, was ist ein Patenschein, was müssen Sie machen? Die wusste natürlich alles. <lacht> äh, äh, ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das am wie das jetzt am Sonntag wird, äh, wenn ich dann da irgendwie teilnehme und ja wie das so auf mich wirken wird. Ich werde es auf jeden Fall berichten. Ja, das hat jetzt Fall. für mich keinen so großen organisatorischen Stress im Sinne von, dass ich jetzt noch großes vorbereiten muss. Es ist dann auch so, dass äh, danach eigentlich nur ein kurzer wie Sektempfang ist äh, und dann keine großen Feierlichkeiten wegen Corona quasi jetzt drauf verzichtet wird. Ähm, aber ich bin tatsächlich auch mehr so auf die Kirche gespannt, äh, wie das wird, wie der Kleine auch auf mich reagieren wird. Wir kennen uns noch nicht so intensiv und so gut, Zumindest äh, im Vergleich zu meinem anderen Patenkind. Ja, aber wir haben uns auch jetzt in den letzten zwei Monaten quasi ein bisschen mehr angenähert. Die waren ein paar Mal auch in, in Freiburg, also die wohnen in Ettenheim, nördlich von Freiburg quasi. Da wo ich auch herkomme. Und ja, dann waren wir am Mundenhof und so. Und äh, sein, also mein Gesicht und so sagt ihm jetzt auch langsam was. Und trotzdem bin ich äh, was ist der bin jetzt gespannt. Äh, der Mundenhof ist in Freiburg so ein, ähm, sag ich mal, großes, offenes Tiergelände. Ach so, okay, so, ja, so ein Wildgehege,
0: genau. wie auch immer, ja.
2: Genau, du hast dann da, okay. also so ganz unspektakulär, Schweine, okay. Pferde, äh, cool. aber auch ähm, ja, ein bisschen exotischere, auch so ein paar kleine Affenarten, Vogelarten, ah. ähm, aber ist halt einfach frei zugänglich mhm. ähm, genau und äh, oft bei Kindern einfach total beliebt ja, genau du kannst da einfach können wir mal hingehen wenn du auch so ist ja. es eine schöne Fläche um um äh, so drüber zu spazieren ja genau
0: ja das glaube ich ich hatte mich äh, auch generell mal mit diesem mit diesem Thema jetzt äh, auseinandergesetzt mit dem Kinderfreizeitsachen, ne? dadurch, dass ich ja jetzt, dass mein Bruder auch zwei Kinder hat und so. Und wenn wenn ich dann mal so am Wochenende da bin, dann ist natürlich immer die Frage, was, was macht man jetzt? Man will ja auch irgendwie was machen und die Kinder gehen jetzt auch nicht immer nur spazieren. Ne? Und dann habe ich halt gemerkt, ich meine, bei uns ist ja alles irgendwie beschränkt. Es gibt relativ wenig, weil wenig Platz ist, um jetzt irgendwas, also wenn man zumindest was in der Natur machen will, was nicht gerade wandern ist oder so ähm, und dann gibt es halt so eine Hand oder zwei, drei solche Freizeitbauernhöfe, wo man als Stadtkind halt hinfahren kann und sieht man ein paar Tiere ne? und ähm, das ist halt wirklich wochenlang sind die immer ausgebucht im Vorhinein schon ne? und da, und da Ach, krass. tingeln dann halt so die Kölnerinnen und Kölner die die Leute aus Bonn hin und so ist halt irgendwo bei Hürth zwischen Köln und Bonn und ähm, das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, äh, wo ich so sage, und dann dazu gibt es da dann auch noch diese Kinder-Indoor-Spielplätze. Ne? Gibt es auch hier so ein ja, paar. die
2: kenne ich. Das Genau, das sind so Hüpf, also weißt du, so, so Ding Hüpfparadies XY, ja. oder? so. Genau, ja, und, ja,
0: sowas. Ja, und da, genau, da gibt es dann Trampoline, da gibt es dann so große Klettergerüste, wo man so durchlaufen kann. Und Riesenspaß. Aber es ist halt so, ich habe halt echt so gesagt, wenn du, wenn du Geld hast und nicht weißt, wo, was du investieren sollst, solltest du irgendwas machen, wo man mit Kindern hinfahren kann, weil da sind die Eltern, die es leisten können, zumindest spendabel, fahren hin, kannst du echt, da, da, da kannst du sofort in Rente gehen, sozusagen. Ne? Das ist so krass, was da <lacht> abgeht. In was allen Indoor-Spielplätzen, bei jedem Bauernhof, der hier irgendwo in der Nähe ist, da ist immer, natürlich immer auch nur am Wochenende, klar, oder äh, vielleicht am Nachmittag, im Sommer oder so, aber trotzdem, Halt krass, ne? ähm, heftig. Ganz, ja.
2: spannendes, ganz spannendes Thema, weil es mich jetzt gerade erinnert, auch ähm, weil ich gerade den 29er-Podcast mit mhm. Stefan und Wolfgang angehört habe und da ging es ja auch unter anderem um Innenstädte und die äh, quasi wie sich Innenstädte der Zukunft entwickeln. Und das war ganz spannend, als ich das gehört habe, ähm, weil der Innenstädte quasi davon leben, ihre Gewerbeflächen halt teuer zu verkaufen, um da schön viele Einnahmen zu haben und so weiter und so fort. Also die Stadt ist davon abhängig und natürlich äh, jetzt, wie sich der Einzelhandel und der, das Online-Verkaufsmarketing und so weiter entwickelt, das kommt ja da auch raus. Brauchst da eigentlich neue Konzepte? Ähm, und jetzt gerade in Freiburg hat dann einen Tag, nachdem ich das gehört habe, hat Martin Horn, äh, hier unser Bürgermeister, äh, auf Instagram gepostet, dass sie vom Bund Fördergelder für eine attraktive Innenstadt äh, abgezwackt haben. Also der Bund schüttet da, glaube ich, schon mittlerweile ganz gut Geld aus. Mhm. Und das Konzept ist jetzt natürlich, irgendwelche Pop-Up-Stores auch in Freiburg zu etablieren. Das hatten ja Wolfgang und Stefan irgendwie auch äh, so als eine Lösungsmöglichkeit da irgendwie ähm, beschrieben. Ja. Und ich denke mir gerade äh, auch mit dem, äh, mit dem, was du sagst, so mit Kindern und so weiter, das natürlich ein zentraler Aspekt auch für die Innenstadt der Zukunft sein könnte. Äh, schaffe Räume für Kinder, also wo sich wirklich Familien, genau das, was du sagst, dein Bruder kommt, was soll ich machen? Ja. Ähm, ich will nicht nur zu dieser Hüpfburg fahren oder XY, sondern äh, vielleicht hätte ich was direkt vor Ort in meiner Innenstadt. Das könnte ja wie ein riesiger, Abenteuerspielplatz für Kinder quasi sein äh, und familienfreundlich. Das ist es natürlich jetzt gerade nicht, weil wenn du mit deinem Kind in die Innenstadt gehst und willst ganz, ganz viel einfach nur kaufen Ja. von den Sachen, die halt da den Kindern angeboten wird. Und das ist natürlich dann auch anstrengend für die Eltern, wenn es nicht darum gehen soll.
3: Ja,
0: ja, ja das, das, das Schlimme ist halt immer, dass das aktuell halt, dass du ich bin ja jetzt da so ein bisschen drin, dass du als Stadt halt keinerlei Handhabe hast, was in der Innenstadt passiert. So äh, die, die Gebäude gehören halt irgendjemandem. Ich glaube, in unseren beiden Städten ist das auch ein Großteil kirchlich. Ähm, bei uns in Bonn gehört die Hälfte der Innenstadt der Kirche. Ähm, und dann können halt immer nur Privatleute sich irgendwas überlegen. Ne? Und dann ist das Lukrativste immer noch irgendwie ein Laden. Äh, aber du kannst halt als Stadt nicht, Irgendwas vorgeben, ne? Mittlerweile, also die, 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 diese Möglichkeit hat man sich halt genommen, so. Und du kannst jetzt natürlich das irgendwie zurückholen oder steuern oder was auch immer zu steuern äh, Leuten was zugeben, dass das, dass das dann doch attraktiver wird, Leuten, die was Kreatives machen oder wie du sagst, irgendwas äh, von Freizeitwert für Kinder. Aber aktuell ist das so, ja, du, man sieht dem jetzt sehenden Auges entgegen, bis die Innenstadt wahrscheinlich in, in den meisten Städten von Deutschland runtergekommen ist. Und dann, ja, und dann, dann, wenn der Leerstand dann so groß ist, dass dann auch keiner mehr da ist, dann kann man vielleicht mal Glück und die Stadt kann sich was zurückholen, wenn die richtigen Politikerinnen und Politiker da am Werke sind, aber das ist halt sowas, was mich da beim Hören auch so ein bisschen runtergezogen hat, ne? weil wir beide oder unsere Generation hat so Vorstellungen, wie so eine Innenstadt sein kann. Ne? Wir sind auch immer früher gerne in die Innenstadt gegangen, ich gehe auch immer noch gerne, besorgt mir was, aber ähm, ja, die Attraktivität ist halt nicht mehr so da und man sieht immer mehr schon auch in Bonn äh, den Leerstand, man sieht, äh, auch die, ja, das das Publikum, was sich, was sich rumtreibt äh, im weitesten Sinne, und wenn man das jetzt mal so, so sagen darf, es hat sich schon in gewisser Weise verändert. Und ja, das ist echt so, echt ein krasses Thema, aber spannend, verlinken wir mal die Folge. Ähm, lohnt sich. Ja. Ja, muss ich sagen. Ich habe es hier noch nicht ganz zu Ende gehört.
2: Ähm, mir fehlen, glaube ich, noch 83 Minuten, hat mir mein Podcatcher vorhin ah, ja, okay. angezeigt.
0: Es wird, wird ganz absurd <lacht> jetzt noch, ja.
3: Ach okay, wenn's, ah ja. oh, wow, wenn's, okay. Wenn's um Aber bis dahin. Also, ja, das wird äh, Okay, spannend. ach,
0: mit dem Ah, mit ach,
2: dann geht es bestimmt um oh, welches Land? Irgendein Land ist. Äh, El Salvador, äh, glaube ich. El Salvador, ah ja. Ja, ja. Ah, kommt das, oder wie? Ja, ja. Genau ah, geil. unter anderem. Okay, bin ja. ich gespannt. Nee, lohnt sich,
0: aber. Also, ähm,
2: lohnt sich wirklich die, die, also generell der neue neue er muss ich echt nochmal sagen, äh, bringen echt spannende Themen auf den Tisch, auch mit dem äh, fast und slow Fashion und mhm, welche Paradoxien stimmt. da so entstehen, also finde ich, waren, waren bis jetzt sehr spannende Punkte, also verlinken wir auf jeden Fall die Folge. Genau, wo wir genau. auch
0: beim, bei, bei Hörtipps oder Kulturtipps sind, Da sind, äh, genau, du hattest mir das empfohlen ähm, und ich habe es mit große, mit großem Wohlgefallen angeschaut. Ähm, ja, hast du es gesehen? Ach, ja, geil. Na, ja, doch, doch, und zwar äh, so eine, äh, wie, wie soll man sagen, vielleicht so ein bisschen äh, spannend aufbereitete, ähm, Dokumentation ist es, ne? Ähm, gut, gut gemacht, oder? Also, ich fand so. Äh, so ja, der letzte, genau, nicht der so letzte Da Vinci. Standard. Das teuerste Kunstwerk der Welt heißt die Doku, die Doku von Dreisat. Und Arte und was weiß ich. Ist, glaube ich, eine französische Produktion, aber. Ähm, und ja, cool erzählt. Spannend gemacht, absurd. Ähm, und das lohnt sich wirklich zu gucken. Verlinken wir auch mal unten. Ähm, Wollte ich dir noch sagen, war ein toller Tipp.
2: Danke, ja, an die HörerInnen, das, da geht es um den Kunstmarkt letztlich und äh, das ist, also ich habe es mit totaler Neugierde angeschaut, weil es wirklich, also diese ganze Kunstszene irgendwie hat sowas zwischen ähm, verrückt, sage ich mir mal, auch irgendwie sowas ähm, so auch so ein bisschen kriminelles Milieu auch wie so gefühlt, also man kann keinem trauen, ähm, also ganz undurchsichtig und am Ende aber ganz, ganz absurd und was mir bei der Doku klar geworden ist, Johann, dass irgendwann eine Wahrheit entsteht und zwar, das muss jetzt ein echter Da Vinci sein, also es geht um ein mhm. Bild, das gefunden wurde und dann wird, wird probiert festzustellen, ob Da Vinci äh, das gemalt hat und sobald dann entschieden wurde, das ist ein echter Da Vinci, dass ganz viele Akteure unruhig werden, weil dann können auf einmal ganz viele Leute Geld dran machen, ja. weißt du? Und dann ja. ist auf einmal diese Wahrheit ist so wichtig, weil auf, auf einmal ganz viele, also ganz viele Interessen äh, aufeinandertreffen und das einzige Ziel ist, so viel Geld wie möglich zu machen. Es ja. geht einfach nur ums Geld. Das ist so <lacht> abgefahren. Das und ist so Kapitalismus at its best irgendwie. Das ist so
0: absurd. Ey. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, und das das ist auf jeden Fall auch, da wird auch so viel deutlich, weil das ist halt auch ein modernes Beispiel sozusagen. Vor, Kur vor kurzem war, ist das alles passiert. Ne? ist jetzt keine alte Geschichte. Und, ähm, das, das, und da ist auch so eine so eine Marketingtechnik drin, die jetzt auch, und das, das kam mir jetzt, deswegen wollte ich, ist mir das auch noch eingefallen, äh, bei den 29ern in dem Podcast, äh, geht es ja um, um, um auch um Krypto und die so dieses Marketing, was dahinter steckt, und dieser, dieser Versuch in jeder Marketing, äh, in jedem, in jeder Marketing-Kampagne, äh, wie auch immer, Marketing-Machenschaft, immer ein FOMO Moment, also Fear of Miss Missing Out Moment zu kreieren. Und das und das war ja erst das, was letztendlich diesen diesen krassen Hype auf das Bild ausgelöst hat, ne? Dass du dann irgendwelche und das krasse das Projekt Produziert man dann mit Prominenten sehr sehr häufig. Ähm, da war, kommt der Leonardo DiCaprio zwischendurch mal vor ähm, und ähm, und genau so funktioniert das halt aktuell auch so bei den bei den Krypto-Hypes, äh, dass dann irgendwie so ein Quentin Tarantino plötzlich bei irgendeiner Veranstaltung auftritt und Leute erzählen ihm was von NFTs ähm, und so und dann äh, Und dann so, oh krass, ja, Tarantino äh, findet das auch irgendwie in, in, interessant, beziehungsweise traut sich nicht zu sagen, dass das für sein, äh, für seine Sachen Unsinn ist. Ähm, oder wie auch immer, kann, kann man sich selbst ein Bild davon. machen. Ähm, und dann so, oh fuck, ja, ach, wenn der das sogar sagt, scheiße, dann muss ich vielleicht doch jetzt mal äh, hier loslegen und äh, bei dieser Aktion hier mitmachen. Obwohl es, wenn man drüber nachdenkt, keinen Sinn macht äh, in 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 diesem Zusammenhang ne? wir hatten ja schon unsere unsere Krypto Folge ähm, äh, hier gemacht mit die verlinken Bruder. wir auch genau äh, verlinken wir auch aber ähm, ja, und da haben wir uns ja drüber unterhalten über sinnvolle äh, sinnvolle Neuerungen die damit einhergehen aber aktuell nimmt das so ein bisschen den Weg der mir nicht gefällt ähm, ja genau
2: ich glaube, da sind auch zwei Sachen zu sehen. Ich finde das ähnlich wie bei der Kunst. Ähm, Kunst hat ja was extrem Sinnliches und hat was extrem äh, Schönes. Wenn man in ein Museum geht und ein Künstler, Künstlerin seiner Wahl irgendwie Bilder betrachtet, ist das ja erstmal befreit von dem Wert, des Bildes, also den Geldwert des Bildes, sondern da geht es ja um eine sinnliche Erfahrung oder um um ein Entdecken, um ein Interagieren mit etwas. Das ist jetzt bei Blockchain nicht so, aber da ging's, da geht's ja auch um quasi um eine mathematische Technik, um etwas, sage ich mal, anders zu machen. Und dann gibt es die Seite, wo dann Leute irgendwie anfangen, da Geld rauszuschlagen, wie mhm. bei der Kunst. Ich meine, wenn ich in ein Museum gehe, dann ist es wahrscheinlich einfach eine riesige Geldanlage von der Deutschen Bank, von irgendwelchen anderen <lacht> Privatinvestoren, die das dann vielleicht ausstellen und deren Gedanke ist vielleicht nicht äh, 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 diese sinnliche Erfahrung oder nicht nur, sondern für die ist es einfach auch ein... Ähm, ja, ein Asset, wo die rein investieren, dass sich irgendwie, wo, wo sich der Geldwert vermehren soll. Ja. Ähm, Gleiches auch irgendwie in dieser ganzen Kryptoszene. ne Also da, da, da werden ja Hypes geschaffen, damit Menschen sich relativ schnell irgendwie mehr Geld erwirtschaften können. Und das ist einfach, also das ist äh, im Kunstmarkt wie auch in der Kryptoszene natürlich pervertiert und hat mhm. nichts mit der Realität zu tun. Ja,
0: nichts mit der Realität und nicht mit dem was es im Grunde genommen ne also der der vielleicht auch äh, genau nicht, nicht verwertbare Kern des ganzen ne der da vielleicht auch im ersten Moment hinter steckte, ne oder wenn man wenn man Künstlerin oder Künstler ist dann macht man sollte man das meiner Meinung nach nicht wegen des Geldes machen und auch nicht weil man davon leben will ähm, ne, sondern es geht ja um was um was tieferes und genauso. Ähm, das wird im zweiten Teil lustigerweise nochmal ähm, auftauchen, ähm, so ein bisschen dieser, dieses Paradox ähm, oder der der, Verwert, der Verwertung von allem, ne? oder ähm, das ja, ist, ja klar, ist ein, ist ein Thema, was jetzt vielleicht ein bisschen pauschal jetzt, äh, wir als, oder ich jetzt gerade hier so angerissen habe, aber das stimmt, also es ist eine coole Parallele, wenn man sich das so überlegt, also hört beides an, äh, oder schaut beides, hört und schaut beides an, und dann werdet ihr bis zur nächsten Folge sprechen wir über Langlässigkeit. <lacht> froh sein. Ähm, ich habe noch eine kleine Sache, die mir mein Leben gerade sehr, ähm, sehr entspannt macht. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ähm, wenn ja, äh, genau, äh, sag das kurz. Und zwar habe hab ich ja schon mal erzählt, wir haben ja seit äh, jetzt äh, knapp einem Jahr äh, haben wir ein Elektroauto, meine Frau und ich. Und ähm, genau, die, die, fährt ja meine, die fährt ja viel zur Arbeit und so. Ja, nur noch mal für die Hörer, die die mich nicht kennen, als Kontext und ähm, die genau, zur Arbeit und so muss sie relativ viel fahren und da haben wir dann als was Neues her, musste uns entschieden, dass wir es so machen und wir wohnen ja in der Stadt und haben dann, damals war das alles noch ein bisschen einfacher, da, da konnten wir hier um die Ecke unser Auto aufladen, das wurde dann irgendwann eingestellt, weil das so ein bisschen so ein, so ein Privatunternehmen war, die das dann uns immer zu günstig äh, gemacht haben. Wir haben dann gemerkt, ah scheiße, dann müssen wir das doch verbieten. Ähm, dann waren wir hier so in einer öffentlichen Ladesäule eine Zeit lang. Aber ist natürlich so, dass es jetzt immer mehr zunimmt, auch in der Stadt, sich immer mehr Leute äh, mit der Förderung eins kaufen und so. Ähm, und dann gab es halt schon mal so Tage, wo, wo dann die Ladesäule beletzt war, wo man zweimal hin und her gefahren ist und so. Und es hat mich dann doch schon mehr belastet, als ich es eigentlich wollte. Ich, ich wusste, ich war leidensfähig, sonst hätten wir es nicht gemacht oder hätten wir es nicht entschieden. Aber es war dann so, okay, wenn man es mal wirklich braucht oder darauf angewiesen ist, dann ist das, dann kann das mal zu Stress führen. Deswegen habe ich mich so ein bisschen umgeschaut. Und wir haben jetzt ähm, auf der anderen Seite der Bahnschienen von hier, ähm, haben wir jetzt ein äh, ganz neues äh, E-Auto Tief, eine ganz neue E-Auto-Tiefgarage gefunden mit, äh, glaube ich, wie viel Plätzen? 15, 20, 15, 15, 10, 15 Parkplätzen und alle, alle mit Ladesäule. Und ähm, da haben wir jetzt unseren eigenen Platz mit eigener Ladesäule. Und äh, meine Frau kann dann morgens da hingehen, das Auto einfach abschießen <lacht> und äh, losfahren und äh, abends wieder anstecken und so. Und ist super cool. Und alles noch günstiger als unsere Garage, die wir vorher hatten. Ähm, ist natürlich ein Ticken weiter zu laufen, aber wenn man vorher zu dieser öffentlichen Ladesäule gegangen ist, dann war das ungefähr genauso weit wie jetzt der Weg da in die Tiefgarage. Und fand ich cool, dass das dann. Habe ich nicht erwartet, dass das jemand sich dann doch mal überlegt: Ach, mache ich einfach mal. <lacht> Baue ich jetzt hier einfach 15 Ladesäulen rein und äh, vermiete nur noch an E-Autofahrer. E ähm.
2: Ja. ja, ich denke, das, das wird halt auch immer mehr kommen, ne, und da dachte sich wahrscheinlich die Person XY, ähm, äh, da wird auch genug AbnehmerInnen, sage ich mal, geben. Ja, Und, klar. und ist das dann ist das dann so, ähm, dass du dann einfach im Monat einen gewissen Betrag zahlst und so viel laden kannst, wie du willst, oder ist dann, du zahlst für den Platz und für den Strom, oder wie ist das jetzt äh, geregelt bei euch im Vertrag?
0: Mhm. Also wir zahlen da 50 Euro für diesen Stellplatz, ähm, was, was fair ist, finde ich. Und ähm, dann hat er da ja die Wallboxen angeschafft und hatte aber auch gute Förderung, ich glaube auch von der Stadt und so. Ähm, ist auch mit den Stadtwerken, glaube ich, ganz gut vernetzt ähm, und bezieht, muss ja dann äh, sozusagen Ökostrom beziehen für die Förderung und hat dann, ähm, genau, hier Bonn Naturstrom und und die Abmachung ist halt dann, dass wir 10% Aufschlag auf den Strompreis bezahlen. Das wird dann einmal im Jahr abgelesen. Die haben alle einen eigenen Stromzähler, die Wallboxen. Ähm, und genau, es wird dann halt abgelesen und wir zahlen dann halt, ja jetzt so aktuell haben wir halt mal abgeschätzt, dass wir so für 100 Euro im Monat ungefähr laden. Und ähm, hm. das zahlen wir jetzt aktuell dann genau für, für den Strom. Okay. Müsste eigentlich ja. so hinkommen, wahrscheinlich wird es ein bisschen zu ja. viel sein, aber äh, wir gucken mal so nächstes Jahr, ob, ob wir so hinkommen und dann reduzieren wir es zur Not nochmal. Aber ja so, ja, so läuft das gerade.
2: Ja, das wird, ich meine, die Zukunft ist ja für euch vielleicht auch mal, wenn ihr eine eigene Bude habt, dass ihr euch dann ähm, Solarzellen aufs Dach haut und dann ist die Einspeisung, lohnt sich jetzt nicht mehr, aber dann haut ihr euch halt unten eine Wallbox in, auf dem Parkplatz und dann speist er einfach, wenn er seine Gitarre hat, dann wird wird so so macht das jetzt ähm, der Bruder von Verena, das ist schon geil irgendwie so ähm, wenn du dann, wenn du so eine wenn du so einen Kreislauf hast und so das Gefühl hast, jo, von der Sonne in meine Kollektoren ins Auto ist immer noch da hatte ich vor kurzem eine spannende Diskussion mit einem Freund, der meinte, sein Vater hat, hat das jetzt auch gemacht der hat sich dann, sag ich mal ist ein ehemaliger Unternehmer, hat gut Kohle in seiner Rente ähm, und der hatte da einfach Bock drauf. Der hat sich jetzt ein E-Auto gekauft, ähm, hat jetzt sich die Sonnenkollektoren äh, aufs Dach gehauen, hat hat sich diese Wallbox dahin gehauen und, der, und da meinte der, was halt an diesem ganzen System so dämlich ist, sein Vater hat jetzt genau die gleiche Förderung bekommen wie eine junge Familie. Und eine junge Familie, <lacht> Überlegt sich dann halt trotzdem nochmal, wenn die sowas irgendwie bauen, das kostet dann nochmal 20.000 Euro mehr mhm. und dann wird halt noch, wird halt einmal nochmal diese Pauschalrechnung gemacht und am Ende kommst du dann irgendwie in diese Rechnung äh, nicht auf ein Plus oder es lohnt sich dann noch nicht so richtig, also wird es eher nicht gemacht. Mhm. Er kriegt genau die gleiche Förderung, hat eigentlich genug Kohle, hat er gesagt, dass er die gar nicht bräuchte, die paar <lacht> tausend Euro sind dem so egal. Ähm, yo aber macht's halt einfach, weil er Bock drauf hat, weil er es kann, ne? Und und warum wird nicht unterschieden zwischen äh, der kann sich's eh leisten und die junge Familie, dann gibt er doch noch ein bisschen mehr, damit sie es dann auch letztlich machen wird. Das sind ja. dann schon so wieder so spannende Themen in diesem ganzen Vergabeprozess. Dass ja, das hoffentlich so. mit der neuen Regierung äh, 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 dann anders wird. Da muss ich auch sagen, heute ist der 2. Dezember, Johann. Hast oh. du den Zapfenstreich angeguckt? Nee, ich habe ja ein bisschen
0: die Folge vorbereitet. Ähm, ich ich werde es mir morgen morgen dann mal anschauen, nach dem Frühstück oder so. Ähm, und äh, hab, hab' heute schon viele Berichte gehört, welche Songs sich äh, äh, Angela Merkel ausgesucht hat. Ähm, aber ich, ich habe da damals bei Sch den Schröder Zapfenstreich angeguckt und äh, war da äh, so komisch ergriffen ich habe Angst dass ich das bei, bei Merkel dann auch bin <lacht> wie war's denn
2: ich habe's ja angeguckt und ich war auch ein bisschen Ecke es war also ich kann jetzt schon mal sagen ähm, Hat sie also nee okay ähm, aber ich muss sagen ihre Liedauswahl ach, ich habe sie dafür abgefeiert also Hildegard Knef ja ähm, für mich solls rote Rosen regnen. Aber Alter, und Augen das, gehabt. und <lacht> Alter, also es kommt auch heute für mich auf die Playlist der Belanglosigkeit. Äh, Merkel tritt ab. Ähm, ja. Ihre zwei Lieder kommen kommen auf die Playlist, das ist jetzt so, 16 Jahre sind vorbei, aber ich muss sagen, Respekt vor ihrer Liedauswahl, das war irgendwie, also cool. die Liedauswahl hat mich ergriffen. Mhm. Und auch wie die, äh, sag ich mal, Parlaments, äh, wie nennt man das, Orchester, Militärorchester, ähm, das so gespielt hat äh, war halt auch schön irgendwie also mhm. es war auch gerade speziell dieses dieses Lied war auch das hat gut dazu gepasst irgendwie ähm, was das war also war, du das hast den Farbfilm vergessen das Moment. zweite was ist das dritte nee Lied? das war das erste das war das erste dann Hildegard Knef und dann ähm, Ho hoch hoch soll irgendwas mit Götter also noch ein so ein sehr relativ bekanntes Kirchenlied ach ja, okay Das okay. war das dritte
0: ja,
3: krass.
2: Mhm. Ähm, genau, und was mir dann nochmal aufgefallen ist, dass ja eigentlich der Zapfenstreich ist ja so die letzte Militärparade, also es ist ja keine Militärparade, aber es ist so das letzte etwas  so überbleibsel an an Militär Militarismus ähm, <lacht> Militarismus, so ja. weißt du, wenn du dir jetzt äh, so Frankreich oder so, so die ganzen Nachbarländer überlegst, bei der Schweiz habe ich jetzt keine Ahnung, ähm, aber Frankreich, Polen und sowas, da werden ja zum Teil so riesige Militärparaden noch abgefeiert. Mhm. Ähm, ich bin ganz, ich bin echt froh, dass das bei uns nicht so ist. Das würde auch natürlich mit der Geschichte, die wir haben, überhaupt nicht gehen und ich finde es tatsächlich auch mit dem Zapfenstreich, wenn dann da so die uniformierten Soldaten mit den Fackeln da irgendwie laufen, das hat auch was Befremdliches ja. tatsächlich für mich. Und es ist trotzdem witzig, dass das jetzt halt so das letzte Überbleibsel noch ist. Das ist mir heute nochmal so klar geworden. Mehr gibt es ja nicht, ne? So. Ja, ja, das so. also ist schon, ist schon heftig.
0: Also es ist schon, es ist auch gut so. Es ist, es ist einfach gut. So muss man sich ja immer klar machen. Aber es, es schließt, dafür ist es dann vielleicht halt auch irgendwie, wie, wie gut, ne, dass, also, dass es so einen Abschluss gibt, finde find ich an sich gut, man kann sich überlegen, ob dieser Rahmen der richtige ist, da bin ich jetzt auch, bin ich bei dir, dass ich das eher befremdlich finde, aber, ähm, und da man muss ich klar sein, so, dass dieses I did it my way damals von, von Schröder, da, damit setzt du natürlich auch so den Schlusspunkt im Geschichtsbuch, weil, wie über dich geschrieben wird, sozusagen, ne? das ist das, das ist das, was von dir erzählt wird, von Merkel wird jetzt was erzählt, okay, sie hat die, die westen deutsche Diva und die ostdeutsche Punk-Braut äh, äh, oder damals, na, noch nicht, aber na, wie auch immer so ist ja Nina Hagen dann irgendwie rezipiert mittlerweile. Ähm, na die, die hat sie da so zusammengebracht und äh, hatte dann aber auch, genau, gleichzeitig was Rebellisches. Die papas Tochter,
2: genau, ja, deshalb hat nochmal, ja. so haben die das auch gesagt, deshalb nochmal ah, dieses okay. epochale Kirchenlied quasi und dann hat sie so, so wurde das dann auch interpretiert. Ja, und also, genauso das ist genau. Auch jetzt in die für Kerbe, immer erzählt ja. werden.
0: Ja, das ist schon ja, krass. Es ist
2: schon, ja, es ist schon, krass und, da ähm, dann habe ich mich gefragt, was macht, was macht Nina Hagen eigentlich
0: gerade? <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, ja.
2: Und da habe ich mich gefragt, ist sie so eine Querdenkerin geworden? Irgendwie könnte ich mir das nee, ich bei Nina sagen, vorstellen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich denke mir, kann, kann man sich irgendwie vorstellen? Ich habe mir jetzt gerade so gedacht, okay, ist eigentlich auch gut, dass man nichts von ihr hört. Ne? Ja. Äh, denn sie <lacht> genau. hat, also sie hat dann so rechtzeitig den, den Absprung geschafft. Ähm, so, kann man, so würde ich es jetzt vielleicht gerade denken. Jetzt nicht den nena Weg eingeschlagen, zum Beispiel. Ja, oh schön.
2: Stimmt, ja, weil, äh, genau, ich will jetzt gar nichts despektierliches über Nina Hagen behaupten, was nicht stimmt. Äh, vielleicht war das auch so eine komische Verbindung in meinem Kopf, weil, genau, Nina, wo ich jetzt auch nichts äh, behaupten möchte, was nicht stimmt, aber man, so, in, so ein Geschmäckle teilweise ja. hatten diese ja. Aussagen, ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt hat, ne?
0: Ja, ich glaube, die hat jetzt dann auch zum Glück die Klappe gehalten, aber war äh, ja war un, unnötig. Ne? ich meine, man und da, man läuft immer mehr Gefahr, sich halt irgendwie ins ins eigene Abseits zu stellen. Je länger man das macht und nicht, sich nicht auf die Kunst konzentriert, wie auch immer. Aber gut, ja, äh, haben wir noch was? Oder sollen wir dann jetzt mit dem Zapfenstreich auch in in unseren in unseren Musikteil übergehen? <lacht> auf, auf jeden Fall.
2: Also die letzte Anmerkung, die ich machen möchte, ähm, also letzte Folge war ja der Conny da. Es gab viele Rückmeldungen äh, zu der Folge, dass oh ja. sie spannend rüberkam und äh, als Ergänzung für alle, die jetzt vielleicht nochmal zuhören oder auch äh, jetzt neu hören, hört euch auf jeden Fall die letzte Folge mit Cornelius an, der jetzt seit gestern oder vorgestern ähm, seine 8000 Kilometer äh, vom südlichsten Punkt des europäischen Festlandes zum nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes ähm, gestartet hat vor zwei Tagen, ja. Jo. Und deshalb Conny, wir denken an dich. <lacht> vielleicht hört er ja, ich dachte mir, äh, vielleicht fängt er an, auf, auf seiner Reise auch teilweise Podcasts zu hören. Ganz ehrlich, ich würde es machen. So viele Stunden laufen, ja. so viel Möglichkeit Podcasts Boah. zu hören. Ähm, also, äh, ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall Glück. so Und äh, verweise nochmal auf die letzte Folge. Genau.
0: Das ist, das ist gut, ja und vielen Dank die für, die, für die reichliche Rückmeldung, du hast mir das ja fleißig weitergeleitet, ähm, ja, mein Vater hat heute gesagt, er hat sie noch nicht zu Ende gehört, vielleicht ist es auch so bei dem Derben oder den einen oder anderen, ähm, dass, dass das noch ein bisschen dauert, aber äh, gerne mehr, äh, gerne auch äh, bei bei Instagram, ach Quatsch, bei Instagram, bei, 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 äh, bei Apple äh, bewerten, <lacht> Twitter äh, oder, so, oder genau. bei, ja. bei Twitter schreiben. Ich habe die Kommentarfunktion auf unserer Webseite ausgeschaltet, weil wir zu viel Spam-Antacken hatten in letzter Zeit. Also da könnt ihr leider nicht mehr kommentieren, aber ähm, sonst post sprechstunde minus minus-der-belanglosigkeit.eu ähm, oder alles auf unserer Webseite. Jetzt kommen wir zum. Äh, zu unserer Playlist der Belanglosigkeit auf Apple Music und Spotify. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen, wir tun, das ist das immer das Schöne, das Transparen die Transparenz hier mal reinzubringen. Während wir hier aufnehmen, kommen die Songs auf die Playlist. Das bedeutet für euch, wenn ihr tatsächlich wieder erwartend darauf wartet, dass wir was äh, rausbringen, wisst ihr dann schon, ah, in spätestens zwei Tagen vielleicht Dauert es auch manchmal eine Woche, aber so ungefähr, <lacht> nein. <lacht> maximal, nein, äh, ja, sagen wir mal zwei, drei Tagen, wird eine neue Folge ähm, kommen, wenn ihr dort neue Songs seht. Und ihr könnt euch schon mal so ein bisschen überlegen, dass jetzt, wenn ihr es dann gesehen habt, war, warum ist jetzt da rote rosen regnen von Hildegard Knips und die werden doch bestimmt über den Zapfenstreich sprechen. So was, äh, könnt, ja, kann man sonst was kann man sich draus machen, aber in der Playlist der Belanglosigkeit. Fang du doch mal an, also du hast ja schon angekündigt, welchen der beiden tust du denn jetzt in der ersten Hälfte drauf? Jo, äh, ich
2: mach's wie Merkel und fang mal mit Nina Hagen an, du hast den Farbfilm vergessen.
0: Das ist auch witzig, mein ich hab äh, ähm, äh, im, im Urlaub, jetzt haben wir wieder nicht drüber gesprochen, aber äh, ist egal, äh, im Urlaub äh, waren wir unterwegs und ich äh, hatte dann überlegt, fotografiere ich heute Farb oder Schwarz-Weiß. Und dann habe ich mich nicht entschieden, dachte ich, entscheide mich während des Tages. Und dann dachte ich, okay, ich nehme einen Farbfilm, dann hatte ich den Farbfilm doch im, im Hotelzimmer vergessen. <lacht> Und, dann haben wir und hast du auch an
2: Nina, an ja. Nina gedacht? <lacht> ähm, ja, scheiße, wir haben nicht drüber gesprochen, Mann. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Also, aber äh, äh, das ist ja äh, aufgehoben. Äh, ja, aufgeschoben. Ja. Äh, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, keine Ahnung. Wir, wir werden drüber sprechen. Und ich, ähm, kurze Anmerkung äh, dazu, das Bild ähm, melting Glass, das ist auch einer meiner Lieblings bis jetzt, das mag ich richtig.
0: Okay, cool, ja, also äh, mein, mein, mein Instagram-Account tenorsägefoto verlinken wir dann auch mal. <lacht> Gut, Gut, da, das da, ist da kann man sich so mal ein, ein Forkschmeckle holen. Ja, das freut mich, dass es dir gefällt. Äh, ja, ich bin auch, ich bin in einem schönen Fluss und das war mir das Wichtigste ähm, jetzt nach, nachdem wir mit Conny so viel darüber gesprochen haben, klar poste ich das, damit es Leute sehen, aber ich wollte vor allem auch wieder in den Fluss kommen, zu scannen und zu fotografieren und mein Archiv zu durchstöbern und auch ein bisschen zu sehen, wie ich mich entwickelt habe und äh, das ist mir vorher nicht so aufgefallen, aber mittlerweile merke ich, okay, krass, du hast auch echt äh, dich gut entwickelt, was die das Fotografieren angeht. Ja, mhm. sehr gut. Ähm, da mache ich einen Song drauf, äh, wirklich ein toller Künstler, den ich äh, vor kurzem entdeckt habe, ähm, äh, bei dem man dem man so geil an so einem Abend, wenn man kocht, auflegen kann, ähm, der, äh, der Spaß macht, ähm, aber jetzt auch nicht zu platt Spaß macht. Ähm, die Rede ist von Donny Bennett oder Benet er wird mit so einem Akzent auf dem E, Donny Benet. Benett geschrieben. Mhm. Ähm, und der hat ein Album The Dawn. <lacht> und ähm, <lacht> geil. Und daraus mache ich den äh, Song Love Online an. Aber wie gesagt, das Album lässt sich so perfekt äh, die 30 Minuten, die man vielleicht kocht, äh, durchhören. Und das mhm. macht, macht super Spaß, kann ich nur empfehlen. Donny Bennett mit uh, Love Online mache ich auf die Playlist der Belanglosigkeit. Ja, Und auf genau. jeden Fall, also generell, wenn ihr wenn
2: ihr die Playlist der Belanglosigkeit anmacht, dann einfach auf Zufallsmodus klicken oder von oben nach unten durch, dann dann fangt ihr quasi von Folge 1 bis Folge 86 an, das durchzuhören. Äh, das lohnt sich immer, mache ich sehr häufig. Das Mittlerweile mache mach ich auch nichts
0: anderes beim Laufen, tatsächlich. <lacht> ja, da,
2: da bin ich ja da bin ich ja immer ohne alles unterwegs.
0: Ja, verrückt. Ja.
2: No. Gut. Gut, in diesem Sinne machen wir den Zapfenstreich und hören uns dann in der zweiten Hälfte. Ich freue mich. Geil. Ja,
0: ich mich auch. Super. Bis gleich.
2: Bis gleich.
4: Du hörst die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Oh ja.
1: Humboldt leitet daraus einen Anspruch auf Allgemeinbildung für jedermann ab. Auch Menschen niedrigen Standes sollten ganzheitlich gebildet werden, frei von jeglicher Zweckgebundenheit. Eine Freiheit, die Humboldt auch auf seine Idee einer idealen Hochschule ausdehnte. Studenten können ihr Fach frei wählen, unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen. Die Einheit von Forschung und Lehre, die Humboldt forderte und die sich bis heute gehalten hat, wird nach wie vor garantiert. Ebenso die absolute Unabhängigkeit der Universität von Staat und Wirtschaft, ihre innere und äußere Freiheit.
4: Eine Frage machen wir noch, bevor wir ankommen. Ja. Und zwar, hättest du
5: gerne studiert und wenn ja, was? Absolut nein. Ich kenne sehr viel Studierte. 95, 90 Prozent sind Leute, die in diesem Prozess des Lernens im Studium flachpfeifen werden.
0: Ja, damit sind wir wieder da und freuen uns auf die zweite Hälfte. Hallo Benedikt, zurück. Hi
2: Johann. Wow, da hast du schon mal eingestimmt. Äh, wen, was haben wir da gerade alles gehört? Sag man, dass ich das einordnen kann. Ja, ich habe ja im
0: ersten Teil schon so ein bisschen angekündigt, ähm, worum es jetzt äh, hier äh, gehen soll. In meiner Freizeit ähm, und auch zur Belustigung an, an grauen Arbeitstagen ähm, treibe ich mich relativ viel ähm, auf YouTube rum, ich will es ein bisschen als Hintergrund sagen, ich hab's, weiß nicht, ob ich es dir schon mal so ausführlich äh, gesagt habe, aber ähm, ich habe ja so eine gewisse YouTube-Sucht, über die haben wir ja schon gesprochen und ich versuche mir das so ein bisschen ähm, zu erklären oder auch schön zu reden. in dem Sinne, dass ich mich äh, mit YouTube-Deutschland und mit mit Mainstream-YouTube-Deutschland relativ viel beschäftige, aus dem Gefühl heraus, ich könnte damit so ein bisschen verstehen, okay, wie... Wie ist so das junge Deutschland so drauf, so, ne? Oder was schauen die sich an? Mit was beschäftigen sie dich, sie sich? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir heute drauf gehen. Wir schauen uns heute, und das ist das, das, was du am Ende gehört hast, einen der größten deutschen YouTuber an oder den, vor allem den größten Auto-YouTuber, JP Performance oder Jean-Pierre Krämer. JP Performance wurde, glaube ich, 2012 gegründet. ist eine Tuning-Firma gewesen. Der, der Chef ist eben Jean-Pierre Krämer. Der ist auch vielen ein Begriff, glaube ich. Ähm, und ist auch lange vorher ein Fernsehgesicht gewesen und so in der, in der Mainstream-Autoszene in Deutschland äh, halt äh, ja super bekannt und ähm, hat deswegen 2,16 Millionen Abonnenten auf YouTube äh, ja, ein riesigen riesiges Geschäft mittlerweile mit mit vielen, vielen Mitarbeitern, eigenes Burger-Restaurant, alles irgendwie in Dortmund beheimatet und ähm, hat mittlerweile so dieses klassische Influencertum aufgegeben, also er macht jetzt nicht unbedingt ständig Werbung für irgendwas ne, und verdient damit Geld, sondern ähm, ist einfach zu diesem, zu einem einflussreichen, Menschen, glaube ich, geworden, gerade für die junge Generation. Und äh, deswegen beschäftigen wir uns heute ein bisschen mit ihm und haben da so ein bisschen, genau, und das, das damit beschäftige ich mich relativ viel und habe immer das Gefühl, okay, ähm, ja, es, es schauen sich viele an und irgendwas muss zum einen hängen bleiben bei den Leuten und äh, was muss die Leute eben auch interessieren, dass sich es so viele anschauen. Ne? Also die ja ne, über 500.000 sind es immer auf jedem Video, die sich das anschauen. Ähm, mittlerweile ist er auch auf Twitch und äh, ist da so ein bisschen so mehr so im Real Talk Bereich. Wird's, wird, da wird es noch schlimmer, als, als es heute wird, aber ähm, ja, deswegen, ähm, ich hoffe, das ist so ein bisschen klar, worum es gehen soll und das sollte so ein bisschen kontrastieren. Also der Kontrast, der, den wir jetzt gerade gehört haben, der, den bringen wir gleich noch mal. Wollte ich nur schon mal so im Intro bringen. Ja, genau. Okay.
2: Okay. Also, ich glaube, damit hast du mich eigentlich ganz gut geprieft. Ich gucke hier übrigens gerade aus dem Fenster und es fallen dicke Schneeflocken nach runter. Alter, was? Okay, es, es schneid, ja, es hat ja schon mal geschneit, aber äh, jetzt, also genau richtig muckelig, passend äh, für die zweite Hälfte, um, um tief einzusteigen, ähm, hat es ja auch mit Regnen angefangen, äh, mit Schneiden angefangen in Freiburg. Genau, und ich habe jetzt einfach so verstanden, wir, wir, du, wir schauen uns den ähm, JP-Performance Kanal an äh, und leiten dann vielleicht auch ein paar Theorien ab, die wir entwickeln. Ich finde es eigentlich auch nicht schlecht zu sagen, äh, Auto, äh, das passt irgendwie zu Deutschland. Kann ich mhm. mir vorstellen. Mhm. Ähm, das, das gucken sich, also es schaut eine breite Masse an, das holt viele Leute ähm, irgendwie ab. Es gibt viele autobegeisterte, sage ich mal, unterstelle ich jetzt mal, äh, Menschen in der Bevölkerung. Ja. Von dem her finde ich das aus dem Aspekt nochmal spannend. Ähm, für Zu meinem Hintergrund, wenn, wenn ich jetzt quasi mit in die <lacht> Diskussion einsteige, ich habe tatsächlich aus diesem Kanal noch ähm, nichts angeschaut. Also mhm. wirklich noch kein einziges Video. Oh krass, okay. Ich bin aber in so ähm, so ganz, also ich bin trotzdem nicht von der YouTube-Sucht, überhaupt nicht befreit und bin aber eher so in dieser ganz schmandigen amerikanischen Fitness-Szene drin. Oh Gott, okay. ähm, Sagen wir mal so mhm. zum Beispiel Nick Bear ist so einer.
0: Okay, <lacht> äh, sagt ganz mir, wieder, sagt ähm, mir wiederum nichts. Ja.
2: Genau, wird dir nichts sagen, aber so ganz äh, ja, so ein, so ein Fitness-Typ, der halt läuft und die ganze Zeit eigentlich nur sein Produkt vermarktet über YouTube, den schaue ich gerade viel an. Ähm, dann noch den Bruder von Casey Neistat, Van Neistat, ähm, ah ja. mhm. The Spirited Man, das schaue ich gerade noch. Ähm, und ja, manchmal, ähm, MKBHD natürlich, also der amerikanische Tech-YouTuber, ähm, vielleicht noch, ähm, der Nachfolger, den, Cha und John Hill, das ist so ein, sage ich mal, Skateboarder und, wo bin ich gerade noch, also in der deutschen Szene, also gar nicht so, was ich damit okay. sagen will, mhm. ähm. Aber das sind natürlich also die Leute, die Amerikaner, die ich da angucke, ähm, da merke ich auch, dass das ganz, ganz viel komische Gefühle teilweise in mir auslöst, ähm, <lacht> was machen die da und das aber auch trotzdem ein Stück, äh, hängen bleibt von dem, was ich da angucke. Also es ist auch so ein Spiel mit dem Feuer, habe ich manchmal das Gefühl, mhm. wenn, ich, wenn ich viel konsumiere. Genau, von dem her, also ich freue mich drauf und das ist so mein Setting. Ähm, ich bin jetzt einfach nicht in dem Kanal drin, kann aber glaube ich eine gute Transferleistung machen. Ähm, ähm, noch kurz gesagt, Mr... Mr. Beast ist ja einer der größten, äh, glaube ich, po äh, mhm. Podcaster, sage ich schon, YouTuber überhaupt, der hat ja jetzt auch Squid Game irgendwie nachgespielt, ich habe das gar nicht genau angeguckt, ja, ich habe also nochmal auf hab Twitter gesehen, Vorgeschlagen. Äh, ja. 50 Millionen Views oder sowas ja, innerhalb ja, ja, quasi ja. von 24 Stunden, also ähm, da, das ist nur mal, dass man sich das auch so vorstellen kann. Also das, also YouTube holt einen sehr großen Teil der Menschen mittlerweile ab. Viele gucken das. Das hat eine große
0: Relevanz. Ja, ja, genau. Und gerade gerade in der werberelevanten äh, Gruppe äh, äh, 18 bis 35 oder was, das ist egal. Äh, und äh, ja, also das. Äh, weil ich weil ich das halt äh, so ein bisschen in, in mich vor allem auf Deutschland konzentriere ist halt zum einen weil ich weil ich das halt viel nebenher schaue so ne also bin ich auch ehrlich oft während der Arbeitszeit ähm, lasse ich das so nebenher laufen und studiere das so mit einem Ohr ähm, und äh, da wäre mir das Englische zu zu wenig äh, genau zu schwierig und zum anderen eben durch diese diese gesellschaftliche Relevanz, die das auf Deutschland hat, die ich da so ein bisschen raussehe, so genau so rede ich mir es schön, aber ich glaube, es ist auch interessant, ähm, gerade ähm, wo wir äh, über über ähm, den Podcast die 29er gesprochen haben, da kam auch schon die Theorie ähm, sozusagen auf, dass der FDP Erfolg bei der Bundestagswahl von fast äh, wie viel also fast das höchste oder gleich mit de, gleich auf mit den Grünen bei den Erstwählenden ähm, war war eben die FDP auf Platz 1 ähm, und das ist im großen Zusammenhang sicherlich auch mit dem mit dem Influencern äh, und äh, YouTube und Social Media ähm, zu sehen und da äh, in, aus diesem Hintergrund schaue ich mir vieles an ähm, und es gibt auch schon eine grundsätzliche Erklärung, die die da so ähm, rauskommt, die ich vielleicht noch zur Einleitung sagen wollte. Und zwar sind dann natürlich die Leute, die jetzt auf YouTube erfolgreich sind, ähm, sind natürlich zum einen ähm, Leute, die zunächst einmal äh, oberflächlich gesehen ihr eigener Chef sind. Sind alle selbstständig, haben alle eigene Firmen. Selbst wenn du jetzt keine Tuning-Firma hast wie Jean-Pierre Krämer, dann hast du halt eine Firma, über die dann dein Business läuft auf YouTube. Ne? Äh, wie auch immer das dann funktioniert. Aber ähm, die sind sozusagen alle Unternehmer im weitesten Sinne. Und unter auch Unternehmerinnen. Ähm, aber äh, jetzt in dem Bereich, abseits von Beauty, gibt es da Meiner Meinung nach nicht viel, was jetzt so Frauen machen, obwohl er mit die erfolgreichste auch eine Frau ist in Deutschland, aber ähm, das finde ich nicht so interessant für mich, ähm, weil ich glaube, dass das auch stark, dieser, dieser Erfolg der FDP stark auch von männlich geprägt ist. Ist so mein, ich weiß es nicht genau, man könnte vielleicht nochmal die Erstwähler vielleicht nach Geschlecht aufteilen, das fände ich auch nochmal spannend, ähm, ich glaube aber, dass mehr Männer FDP gewählt haben, mehr junge Männer FDP gewählt haben und dafür mehr junge Frauen Grüne, das ist so ein bisschen mein, meine These, ich weiß, es kann es nicht beweisen, aber ist so ein bisschen, wenn ich mir so YouTube anschaue, würde es passen, sage ich jetzt mal so, ich weiß nicht, ob was du dazu sagst. Ich kann da,
2: also das könnte, könnte auch zu meinem Bauchgefühl passen, was ich gerade spannend finde, dass ich quasi nur äh, männliche YouTuber folge und anschaue. Mhm. Wird mir gerade nochmal so bewusst. Ich habe eigentlich keine, keine Frau die ich gerade großartig auf YouTube an anschaue und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, was es neben den ganzen Beauty, sage ich mal, Sachen noch so an weiblichen Influencerinnen gibt. Wahrscheinlich, äh, ich Gehe ich jetzt auch mal in die <lacht> Klischeekiste, wo dann vielleicht auch irgendwelche Stigmen äh, auch auf YouTube gestärkt werden oder vielleicht auch nicht differenziert gezeigt werden. Halt Fashion und sowas ist für Frauen, Autos ist jetzt hier auch dieser Jean-Pierre, ist jetzt auch ein Mann. Also ähm, ja, ist gerade so ein Gedanke, der mir noch hochkommt. Ja. Ge generell folge ich persönlich Männern
0: gerade so. Ja. ja. das ist auch einer der der wichtigen Thesen in dem Buch von äh, Ole Nymon und Wolfgang im Schmidt, dass halt dieser dieses Influencertum halt groß äh, zum Großteil eben auch auf so alten Rollenbildern basiert. Na, ne? da bricht selten mal jemand aus und wenn, ist ja auch immer starken sr er oder sie auch immer starken Gegenwind ausgesetzt. Frauen, die jetzt wo so, zum Beispiel Sachen mit Autos machen, die gibt es auch, ne? Oder die werden mir dann auch vorgeschlagen, weil ich dann viel Jean-Pierre Krämer gucke. Aber ähm, ne, die sind dann, die haben dann eben auch häufig Sexismus-Probleme. Äh, ähm, dann gibt es halt Männer, die dann, die dann vielleicht mal so ein bisschen Beauty-Fashion äh, machen, die dann vielleicht, äh, ne abseits von irgendwie Streetwear, die sind dann vielleicht eher so dem äh, Homosex-Homo-Vorwurf äh, immer ja konfrontiert und da, ne, diese klassischen Rollenbilder Frauen, Beauty, Männer, Fitness das ist sehr, sehr stark einfach so ausgeprägt und das ist eben auch das Problematische mit an der ganzen Geschichte ne? also dass das eben so ne, fluide Rollenbilder wie wir sie vielleicht in der, Auf, in der aufgeklärten äh, Akademiker- hier irgendwie pflegen, das findet halt im Mainstream in den Social Media so gut wie nicht statt, ja.
2: Ja, was spannend ist, weil es ja dann eigentlich auch wieder auch dann passt zu generell, also es passt dann auch zu so Medien wie zum Beispiel jetzt nochmal das Fernsehen oder sowas, was ja sich mit ähnlichen Problem auseinandersetzt, sage ich mal. Aber es ist dann spannend, dass quasi die nächste Generation, also unsere Generation, die dann vielleicht auf YouTube geht, ähm, dann größtenteils dann doch auch wieder diese Form der Gesellschaftsbilder weiterführt oder festigt und mhm. nicht probiert aufzulösen. ist eigentlich spannend, wo ja. man denkt, okay, da könnte ja jetzt weil unabhängig und nicht an große Medienhäuser und sowas gebunden, könnte da eigentlich mehr passieren. Passiert wahrscheinlich auch, wenn man in den Untiefen ähm, sucht von YouTube. Es gibt genug Material, aber das ist nicht äh, Mainstream, sondern ja. das ist dann auch schwierig zu finden als ähm, äh, Otto-Normal-User, weil das muss man ja auch sagen, und jetzt steigen wir bestimmt auch gleich in den Inhalt ein, aber dass, ähm, dass auch dann Inhalte, die natürlich für einen interessant sind durch den Algorithmus, der dann ähnliche Inhalte vorschlägt, dass dann andere Inhalte zu finden gar nicht mehr so einfach wird. Und wenn ich mich vielleicht auf ein gewissen, auf was gewisses ein, eingecroovt habe, ähm, dass dann natürlich auch durch den Algorithmus sich weiter und weiter reproduzieren kann, weil immer ähnlicher Content vorgeschlagen wird. Ja, ja.
0: Also wir haben jetzt vielleicht Lenden dann Lenden. schon so zwei, äh, ne, das, das letzte Thema, was wir jetzt angeschnitten haben, wird jetzt nicht so ein Thema sein. Wie gesagt, wir wollen ja so ein bisschen auf diese, ja, auf diese Politisierung oder ähm, diese Gesellschaft, Gesellschaftsmächtigkeit jetzt im Hinblick auf Wahlverhalten oder auch äh, ne, wie, wie man über Geld nachdenkt oder ähm, Ökonomie und so, da vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber das sind halt so, so zwei Sachen, die, die ich jetzt schon, oder die wir jetzt angesprochen haben einmal diese klare Tendenz, dieses klare Fokus auf Menschen, die man sich, den man sich täglich anschaut, Jean-Pierre Kremer nochmal vielleicht dazu oder JP Performance, als Firma lädt jeden Tag 11.30 Uhr seit mehreren Jahren jetzt durchgängig, jeden Tag 11.30 Uhr an Wochentagen immer zur gleichen Zeit, ich bin ja dann, das ist so kurz vor meiner Mittagspause ähm, und ich, ich schaue eigentlich jeden Tag 11.30 Uhr rein und refreshe und immer Punkt 11.30 Uhr ist das Video online. Ne? Kann man natürlich alles einstellen, aber du musst ja da, so, so so ein Apparat ist dahinter, sozusagen. Eine hm. ähm, ne, ne krasse Regelmäßigkeit und Leute gucken sich's jeden Tag an und schauen sich halt jeden Tag einen Unternehmer an, der Unternehmer ist und auch so denkt und das wahrscheinlich auch muss, damit er das wird, was er ist in, in unserer Gesellschaft und ähm ist aber gleichzeitig irgendwie so ein Buddy. Ne? Ähm, und das merken wir dann jetzt gleich so ein bisschen. Er reproduziert auch immer so ein bisschen ähm, Sachen, die man vielleicht so alle schon mal gehört hat ne? und bringt die so in so einen Kontext rein, wo er aber doch eigentlich ein, ein einflussreicher Typ ist. Ne? Das heißt, der redet so wie, wie, wie die Leute unter sich, ist aber ein reicher Typ, äh, der äh, auch noch äh, gute Kontakte, wenn man reich ist, ist man ja gleichzeitig oder häufig hat man dann einen großen gesellschaftlichen Einfluss, ähm, der, das gehört ja zusammen ähm, und das sehen wir jetzt alles so ein bisschen, was das dann mit den Leuten macht und ich glaube, vielleicht dann als, als These ähm, für, den, für den Rest der Sendung und dann schließe ich da auch die Einleitung ab, ähm, ist das so ein bisschen das, was am Ende die Leuten so, okay, der sagt, der, der Typ eigentlich Kumpel irgendwie, ich schaue ihn jeden Tag an, ich identifiziere mich mit ihm, mit seinen Sachen, die sind auch cool, coole Autos, die er tunet und so. Und dann kommt er aber immer wieder auf so politische Sachen zu sprechen, gesellschaftliche Entwicklungen und so, die ihm, die ihm nicht gefallen, die ihm als Unternehmer auch im Weg stehen und gibt dann auch unterschwellig Wahlempfehlungen, die dann mit dazu beitragen, dass so ein Ergebnis für die FDP am Ende bei raus und ganz, ganz viele Jugendliche gegen ihren eigentlichen Stand oder gegen ihre eigene Klasse oder Lebens, wie auch immer, oder sich falsch einschätzen in ihrer Lebenssituation. Mhm. No?
2: Okay, ich verstehe langsam dein Narrativ. Okay, das ich finde es jetzt auch, Ich jetzt bin ich gut geprieft, um, um die Videos anzugucken. Ich mm -hmm. finde es tatsächlich total spannend, mir ploppt direkt auch äh, so Öffentlich-Rechtliches, für was ist es eigentlich da, Neutralität in der Berichterstattung. Bla, bla, bla. Ähm, Das werde ich jetzt noch unter diesem äh, Aspekt, werde ich das genau angucken. Und zu diesem Body aspekt wollte ich dir einfach nur noch mal sagen, wo das ab Absurdum geführt wird. Mhm. Und das ist jetzt einfach ein aktuelles Beispiel. Ist, äh, ich weiß nicht, ob du mal in den YouTube-Kanal von Nico Rossberg reingeguckt hast. Ja,
0: habe ich auch natürlich. Ja, genau. Hatten wir, also. schon, mal, hatten wir schon mal einen Ausschnitt. Hatten, ja. Genau.
2: Okay. Also, und der war jetzt, da hatte ich vor kurzem ein Video angeguckt, wie der auf der Yacht, also der der liegt am gleichen Nach Yachthafen in Monaco, also seine, sein Boot, seine Yacht liegt am gleichen äh, Hafen äh, wie in Monaco vom, vom Rafael Nadal, den sehr bekannten ähm, Tennisspieler. Mhm. Und ähm, dann macht er so ein Video mit Rafael Nadal und es geht um irgendwas, ein bisschen Charity und dann macht er aber noch eine Bootstour. So. Ähm, und man kann quasi in die Yacht von Raphael Nadal re reinschauen und das ist dann so äh, spannend, weil der, weil die laufen dann so durch die Yacht und der die Rosberg sagt, ach ja, ah die Kabine, ja die haben wir auch, aber wir haben die Betten andersrum wie ihr äh, uns reinbauen lassen und ach oben kommt das Barbecue, ah ja, den ha den habe ich auch auf meiner Yacht so und du merkst, okay die zwei connecten gerade in ihrer äh, Bubble, was einfach, sage ich mal, superreich ist, so und äh, er vergleicht so ein bisschen seine Yacht mit seiner. Das kommt einfach äh, ganz spannenderweise finde ich natürlicherweise so aus ihm raus. Ne? Ach, ach, ihr habt auch den Barbecue so wie wenn wir uns treffen jetzt, jetzt und ich in einem eine
0: Mehrfam mehrfamilienhaus äh, wohnen und, und unsere äh, Wohnungen genau. vergleichen. Ne? Ja,
2: so. ja. Genau. Und da, und dann am Ende, und das ist ja ein sehr häufiger Move, so in YouTube zu probieren, mit deiner, ähm, mit deiner ähm, Hörerschaft oder die, die dir zugucken, mit deiner YouTube-Gemeinschaft, ähm, Community, äh, ja. Community zu connecten. Und dann äh, wird er wird wird natürlich bei so super reichen, und das wäre dann mein Punkt, äh, wo es dann einfach sehr klar aufgedeckt wird, äh, wird dann dieses, okay, ich probiere jetzt eine Connection herzustellen, war dann am Ende wird er gerne so eine Frage gestellt an die Community und wenn du jetzt einen Tag auf eine Yacht gehen dürftest, äh, welche wäre das und ähm, mit wem würdest du, mit welchem Sportler würdest du da am liebsten hinwollen so <lacht> und <lacht> da dachte ich dann so, ja, das ist jetzt so weit weg von meiner Lebensrealität, also das ganze Video, den ganzen Lifestyle, den ihr da lebt, ähm, das hat nichts nix mehr mit mir zu tun, ähm, da konnte ich das ganz gut reflektieren, jetzt mein Punkt, natürlich sehe ich das bei jemanden wie JP Performance, also Jean-Pierre, ist es natürlich, ist es ganz anders, weil er wirkt natürlich noch viel nahbarer, mhm. ist aber so wie du sagst natürlich auch schon wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher und ähm, ja, auch wahrscheinlich gut und mit einem guten Vermögen sich aufgebaut. Ja. Ähm, ein, ein Typ. Äh, ja, und das sieht man da natürlich nicht so, wie wenn wir jetzt zwei so ganz, äh, sag ich mal, over the top, Nico Rosberg und ähm, Nadal, da weiß man das dann schon und dann wirkt es auch ja. tatsächlich lächerlicher. Das ist halt ähm, auch nicht,
0: genau, ja. die, die sind halt auch nicht so die klassischen Influencer. Ne? Also, Influencer sind schon auch so niederschwellig, wenn äh, ne? man, man sich damit beschäftigt, weiß man, die sind die sind häufig sehr, sehr gut verdient, gerade wenn sie viele äh, Millionen Follower haben und so und regelmäßig Videos machen, äh, Werbedeals und so weiter haben, dann, dann sind die einfach reich, aber das darf eigentlich keine Rolle spielen. So, man darf sich mal coole Sachen kaufen oder auch mal seine Wohnung zeigen und so, das wird dann noch akzeptiert, aber ich glaube, ähm, die müssen immer so ein bisschen Best Buddy bleiben, weil sonst äh, das ist so deren Markenkern mit, ne? Ähm, und das merkt man bei ihm auch stark, ähm, obwohl er halt ähm, 50 Autos besitzt, hat er jetzt nach eigener Aussage ähm, im Bereich äh, unter anderem halt Autos, die zwei, drei, 400.000 Euro kosten, ne? Ähm, ja, das ist nicht ist die krass. Mehrheit der Autos, äh, aber äh, <lacht> ne, er besitzt einen äh, Ferrari, McLaren, Lamborghini, ähm, ne, hat er alles <lacht> Ja. Ach, das Ich muss, tr, 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 triggert
2: mich gerade nur so, muss <lacht> ich da noch war In dem Nico Rosberg-Video sieht er dann die Uhr von Nadal und dann sagt er, ach, das ist die, ist das die für eine halbe Million? Und dann sagt er, nee, nee, das ist eine, die für 200.000 und dann zeigt Nico Rosberg ihm seine Rolex. Ach, die ist doch auch ganz schön, oder? <lacht> <lacht> das war, also ja. genau, aber das finde ich ein guter Punkt. Das, das ist nochmal, das sind keine Influencer, sondern da weiß man, das sind äh, Stars, ähm, mhm. äh, die quasi so ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum die das machen tatsächlich, also warum Nico Rosberg einen YouTube-Kanal hat, ist, ist, mir, ist mir schleierhaft, aber wahrscheinlich hat es auch was mit Sinnhaftigkeit oder er hat da irgendein Konzept dahinter oder eine Firma oder will was promoten, in, in so eine Richtung geht's da und das ist natürlich schon ein Unterschied zu Influencern, sehe ich genauso.
0: Mm. Ja? Ja, ja, guter Punkt. Okay, steigen wir mal ein, vielleicht noch kurz zum Kontext. Ähm was wir was wir jetzt sehen oder wo jetzt natürlich am ehesten sozusagen das rauskommt, was ich so ein bisschen destillieren will heute, ähm, ist halt in den Videos oder in den Formaten, die sozusagen so Talk-Formate sind, die, die sie bei JP Performance auf dem Kanal immer wieder so einspielen. Meistens einmal die Woche gibt es so ein Format. Das heißt, entweder ihr, ihr fragt, ich antworte oder... Ähm, Komplett ungeschnitten. Das ist jetzt so ein neues Format, was ein, so ein reines Talk-Format ist. Ähm, und da kann, werden dann Community-Fragen behandelt häufig, die dann äh, JP äh, nach eigener Aussage ehrlich beantwortet. Und äh, da kommen natürlich Sachen äh, zum Thema. Und das ist dann auch das Schöne, die Community stellt Fragen, äh, die sie betrifft. Ne? Und da kommt genau das zusammen, was wir, was ich ja versuche heute so ein bisschen mal anzuschneiden zumindest. Ne? Und deswegen habe ich vor allem aus diesen Formaten äh, jetzt heute was rausgesucht oder ausschließlich aus diesen Formaten was rausgesucht. Ähm, und ähm, damit beschäftigen wir uns mal so ein bisschen. Im Intro gab es so einen so einen Punkt. Also wie gesagt, ne JP, JP ist ein self-made man. Er ne? hat ein eine schwere äh, Kindheit nach eigener Aussage, ohne Vater, glaube ich, aufgewachsen. Der äh, Vater war außerhalb Deutschlands irgendwann. Die Mutter kam mit ihm nicht klar und äh, hatte dann auch ein schwieriges Verhältnis, war relativ viel alleine als Kind ähm, und ist dann eigentlich so ein bisschen rausgekommen aus dem Ganzen, weil er dann bei Porsche eine Ausbildung gemacht hat. Und dann hat er sich so mit mit Tuning, äh, hat er selbst viel gemacht, dann hat er seine erste Firma gegründet und danach kam JP Performance, so war so ein bisschen sein Werdegang, ne, also ist ein Selfmade-Man, hat glaube ich auch kein Abitur ähm, und in dem Intro war halt so ein, so ein Beitrag über das, ähm, wie soll man sagen, über, über das Humboldtsche Bildungsideal, ne, und ähm, und das haben wir ja bei, unserer, bei unseren Folgen über Studieren ähm, ja auch schon mal immer wieder angesprochen, dass es bei uns ums, beim Studieren nicht primär darum ging, was wir werden wollen, ne? sondern es ging um die Lebensphase und es ging um das Leben an sich. Und das ist natürlich schwer vermittelbar für jemanden, der das erstens nicht gemacht hat und auch nicht mit diesem Bildungsideal irgendwie aufgewachsen ist oder sich das irgendwie angeeignet hat ne? und ähm,
2: beziehungsweise vielleicht auch das Privileg hatte also das wir hatten Privileg ja ein hat Stück ja, weit genau. das, also wir hatten natür natürlich würde ich immer beide wir jetzt in dem Fall auch das Privileg das so machen zu können
0: mhm. absolut will ich, nicht, will ich nicht absprechen wie gesagt mir soll es heute nicht, auch nicht darum gehen irgendwie ihn zu bashen so ne sondern es soll so ein bisschen das aufzeigen. Aber das ist natürlich auch, äh, ich habe keine Ahnung, in Deutschland studieren sehr viele Jugendliche, aber es ist auch nicht mal die Hälfte, glaube ich. Ne? Die meisten, äh, auch die, so sich Autosachen angucken, es sind viele Unterstellungen. Aber ich will das Milieu vielleicht so ein bisschen untersch unterschreiben, ich schaue es ja auch an, äh, aber ähm, es sind halt eben auch viele dabei, die den normalen Job nachgehen, die äh, eine Ausbildung gemacht haben, was auch immer. Ne? Und da herrschen natürlich gewisse Ressentiments vor, ähm, auch zum Beispiel den gebildeten Menschen, ach, den Akademikern gegenüber, gebildet, ja? sorry, ähm, ich will es, wie gesagt, ich will es relativ neutral halten. Aber ja, ich, ich glaube auch, du, du kannst jetzt nichts falsch machen. Also ja. ich glaube, der
2: Punkt wird klar. Es gibt einfach okay. ähm, vielleicht eine, eine Hörerschaft in einem Milieu, mit dem wir vielleicht auch oder mit mit dem wir jetzt im Normalfall nichts zu tun haben. Wir, wir stehen nicht um sechs auf, sind dann vielleicht irgendwie auf dem Bau und haben halt ein, haben halt einen andere, anderen Lifestyle wie wir. Punkt. Ja, das, das ist ja halt das so. ist richtig, genau. Und, und, na, die, und die Theorie deswegen, wäre, dass einige Leute die äh, die, äh, die so leben, auch die Videos angucken. Das weiß ich nicht, aber könnte ich jetzt ja, auch mal na, unterschreiben. Wird,
0: wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich so sein bei zwei. Zwei Millionen Abonnenten, dass das nicht alles Akademiker sind, das kann man glaube ich sagen. Und, und er kommt eben aus dieser Schiene, ne, ohne Studium sich was aufgebaut zu haben, Selbstständigkeiten und so. Und da, das unterstelle ich den, den Unternehmern an sich, herrscht so eine gewisse Skepsis gegenüber dem staatlichen Bildungs- oder grundsätzlich eine grundsätzliche Staatsskeptist. Skepsis, das ist eine These, die wir auch noch rausarbeiten ähm, und was dann auch so ein bisschen die Nähe zur FDP ähm, äh, genau, herstellt. Und dann, genau, für, für Humboldt ging es immer darum, sozusagen eine ne Bildung zu haben, die nicht zweckgebunden ist. Ne? Und das Studium war deswegen so aufgebaut, frei, frei von oder ist es ja zum Großteil immer noch, gibt es so Abstriche, aber frei von Staat und Wirtschaft. Im weitesten Sinne, es geht darum, ein äh, sich zu lernen, des Lernen willens und nicht aus irgendeinem Sachzwängen oder wegen der Arbeit, wegen der Arbeitsstelle oder sonst was, sondern es ging um die Bildung an sich als aufklärerisches Bildungsideal, so, ne, und und das spielt bei ihm natürlich eine untergeordnete Rolle und da gibt es jetzt diesen ersten Ausschnitt, den wir zum Teil schon im Intro gehört haben. Ähm, JP ist gerade im Auto unterwegs und sein Kameramann fragt, ihn, fragt eben die Community-Fragen jetzt. Und jetzt schauen wir kurz einen Ausschnitt, wo wir jeweils so ein Minütchen von der Antwort uns ähm, anhören. Jetzt muss ich das mal hier kurz aufmachen. Genau, so. Geil, mal, wie
2: lange wir auch jetzt unser Intro ja, gemacht haben. <lacht> bestimmt eine <lacht> halbe Stunde. Ist ja, auch gut. Ich meine, wir haben ja das. ist gut. Es entwickelt sich ja auch, also ja. ein Gespräch. Nur für ja, die Jahre. Genau. Das viel. jetzt schon, schon ein geiler
0: Running Gag gewesen sein. <lacht> und, und, und Das war ganz geil. Fand, fand ich persönlich aber gut. genau Ja, nee, finde ich auch. Also ich meine, das ist ja das, das Thema jetzt an sich. ne Aber ähm, genau, okay, gehen wir da mal kurz rein jetzt. Und das ist, glaube ich, auch für dich äh, interessant, wo du dich mit äh, Kindern äh, oder Jugendlichen in der Schule und so äh, beschäftigt. Aber hier ja, kommt jetzt mal die Frage.
4: Eine Frage machen wir noch, bevor wir ankommen. Ja. Und zwar, hättest du
5: gerne studiert und wenn ja, was? Absolut nein, ähm, aus dem folgenden Grund. Die einzigen studierten Menschen, wo ich vor dem Wissen großen Respekt habe, sind Ärzte. Ich glaube, da ist dieser Prozess wichtig. Ja. weil er sehr strukturiert ablaufen muss, auch immer mit einem Feingefühl. Aber die meisten, da spreche ich von, ich kenne sehr viel Studierte, 95, 90 Prozent sind Leute, die in diesem Prozess des Lernens im Studium flachpfeifen werden. Mhm. Weil sie sich so da rein fuchsen, die, die Dozenten und die, die einzelnen Personen, die ihm was beibringen wollen, halt das so reinhämmern, dass dann wirklich
0: Flachpfeifen rauskommt. Ich finde es Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ah, Erster, schön er, pauschalisiert. Ja, genau, ne, machen wir, machen wir auch, aber äh, nichtsdestotrotz ne, spiegelt das, das so ein bisschen wieder, was ich, glaube ich, in der Einleitung, ähm, gesagt habe, so, ne, ähm, aber ich glaube auch, dass er genau dieses, dieses Bildungsideal, was ich was ich dann so ein bisschen sagen wollte und dem ich immer noch stark anhänge ähm, ne, und, und was für mich auch sozusagen eine akademische Bildung ausmacht, ähm, dass, man, dass man jetzt nicht wegen eines Jobs unbedingt sein Studium macht ähm, primär, sondern eben auch ähm, durch eine, eine Bildung, eine reichhaltige Bildung zu bekommen, die einem in irgendeiner Weise weiterbringt, wie auch immer. Ne? Ähm, und das spielt da jetzt schon mal keine Rolle, weil es geht um das Ergebnis. Am Ende, okay, du hast super viel gelernt und was kannst du dann? So, ne? Ähm, das ist so ein Punkt, der mir, der mir hier stark aufgefallen ist. Oh, klar, diese Pauschalisierung ist so ein bisschen, ja, echt, echt ein bisschen komisch. Hup. Ups, sorry. Ja,
2: also zwei, zwei Sachen dazu, also erstmal auch, ich finde, man kann ihn auch in der eigenen Argumentation aushebeln, indem er jetzt zum Beispiel nur den Arztberuf nimmt, aber es gibt ja ganz viele, also Steuerrecht, äh, Juristen, also es gibt ja natürlich ganz viele, sage ich mal, auch lange äh, Berufe, die du studierst, um dich natürlich lange in ein Thema reinzufuchsen, ähm, wo das auch sehr, sehr wichtig ist. Jetzt ist natürlich zum Beispiel soziale Arbeit, da kannst du dir wirklich die Frage stellen, so ein praxisorientiertes, ähm, so ein praxisorientierter Beruf, warum muss das studiert werden? Also ich glaube, mhm. es gibt schon Grenzfälle, ähm, wo man das auch diskutieren kann, aber die Pauschalisierung, die er macht, dann 90, 95 Prozent werden zu Flachpfeifen, das ist natürlich erstmal auch einfach nur, ich mache hier ein Argument, das habe ich mir vielleicht vorher überlegt, das polarisiert und ich will hier jetzt mal ähm, den Macker machen, das, äh, das ist natürlich irgendwie, ja, das ist fahrlässig, je nachdem auch wer dann dazuhört. Ne? So, mhm. und das, und mit der Reichweite finde ich schon, da muss man auch ein sehr großes Selbstbewusstsein haben, um das dann einfach mal so raushauen zu können. Ja. ja. Das würde ich erstmal so, erstes, erstes Bauchgefühl.
0: Mm. Erste, äh, er versucht jetzt so ein bisschen zu relativieren. Wir hören nochmal eine knappe Minute rein.
4: Viele Berufe, die müsste man nicht studieren, die könnte man einfach auch lernen. Und
5: dann wäre man genauso gut wie Leute, die es studiert haben. Ja, da widerspreche ich so ein bisschen. Also da ist dieser, dieser Prozess des Studierens selektiert, ob die Person, den
1: an der ob die
5: Person pfiffig genug ist. Das tut es schon. Mhm. Weil manche, wenn das jetzt ohne, der ohne den Studierprozess wäre, dann kommen natürlich auch Typen, die nicht dafür geeignet wären, in die Position da ranzukommen, was sich nicht lohnen würde.
4: Weil aber es gibt auch Berufe, die kannst du studieren und lernen. Und teilweise gibt es dann Leute, die haben es
5: nur gelernt, in Anführungszeichen, hm. und sind aber besser, wie Leute, die es studiert haben. By fucking far. Yeah. Es gibt auch Pfiffige, die studiert haben und auch Pfiff ja. gut sind. Auf jeden Fall gibt es die. Aber dass das Studium der Grund war, warum sie es sind, da bin ich raus, da sage ich nein. Okay, also hättest du nicht gern Geht irgendwas studiert? Absolut nein. Okay. Verschenkte Zeit. Verschenkte Zeit. Die Realität ist der beste Lehrer deines das Lebens.
0: Das ja. <lacht> ja, ich, ich fand es wirklich so, ähm, ja, so prädestiniert dafür. Ne? Und, und ich meine, diese, diese Verantwortung, die du ansprichst, die ist immer so, ne? Ähm, ist, ist so eine Sache, die man, die man gerne anbringt, und das finde ich auch zu recht, ähm, weil, weil natürlich sich das Leute anschauen und dann vielleicht denken, ja gut, JP hat jetzt auch nicht studiert, so ne, aber es da spielt natürlich immer die Ideologie mit rein. Ja im Grunde genommen können wir alle ja auch selbstständig sein so ein bisschen. ne macht die doch einfach selbstständig. Wir alle werden selbstständig, dann werden wir alle Unternehmer und allen alle, alle sind frei und können sich's gut gehen lassen. Ne? ist, ist ähm, die, Diese diese Ideologie, die da mitspielt, die, finde ich, kommt hier sehr, sehr gut raus. so ne? ähm, Oder im Hintergrund kommt die und das glaube ich, hören wir im weiteren Verlauf vielleicht nochmal zwischendurch ähm, durch, aber ich denke, die schwingt hier auch so ein bisschen mit und das schöne Passende war, dass der Kameramann auch so ein bisschen die diese sehr pauschale unreflektierte Meinung preisgibt, dieses ja, gibt ja auch genauso Gute, die gelernt haben, ja klar <lacht> hat auch keiner behauptet dass, dass, dass man nicht gut sein kann in seinem Job, wenn man nicht studiert hat ne? ähm, ist jetzt für mich jetzt auch kein ja, keine Aussage, die, die jetzt so jetzt irgendwie skandalös ist oder so ne?
2: Ja, was, was ich daran so ein bisschen kritisch finde, ist, dass auch direkt eine Kluft aufgemacht wird, also dass quasi Studierende oder Menschen im Studium, dass das bedeutet, das ist was, die stellen sich über vielleicht Berufe, Ausbildungsberufe und das mhm. finde ich ist allein schon mal ein falscher Grundgedanke, das so zu vergleichen, ähm, sondern äh, dass so eine Art Konkurrenz entsteht, ja, ähm, und das ist aber, glaube ich, schon was, was früh anfängt und was vielleicht auch das Schulsystem so, wie wir es halt gewohnt sind, wo zwischen Hauptschule, Realschule, Gymnasium halt schon früh äh, Kinder erfahren mussten, wenn ich, also ich war ja selbst auf der Realschule und hatte, hatte dann natürlich auch die eigene Erfahrung gemacht, mich etwas dümmer zu fühlen als die Gymnasiasten, so und das ist was, wo so eine Bewertung relativ früh in der Kindheit gemacht wird, was ich glaube ich auch ein Stück weit dann auch dieses dann mit Realschule machst du eine Ausbildung mit Gymnasium, kannst du studieren da wird so ein Narrativ aufgebaut, das eine ist besser als das andere ähm, was sich da finde ich auch so ein bisschen äußert was ich sehr kritisch finde, weil es einfach nicht so ist, weil man das nicht so bewerten sollte mhm. ähm, Genau, und ja, äh, <lacht> äh, und dann dieser Punkt eigentlich, genau, die Realität, ich glaube, das ist was, also wo er sagt, die Realität, also Jean-Pierre sagte dann, die Realität ist dein bester Lehrer, mhm. ähm, ich würde sagen, nein, es war vielleicht dein bester Lehrer, es war eine sehr subjektive Erfahrung für dich, so mhm. ähm, Und da fehlt mir dann vielleicht der Punkt, auch aus der persönlichen Erfahrung wieder ähm, sich auf eine Ebene zu begeben und das zu reflektieren. Für mich kann das gut gewesen sein, aber es liegt ja vielleicht ähm, gerade das Gute daran, dass es viele Wege geben sollte und mhm. dass man die aber nicht anfängt so gegeneinander auszuspielen, weil das finde ich tatsächlich, da werden dann wieder Gräben geschaffen, die man nicht ja. schaffen sollte.
0: Gräben und es spricht es so eine gewisse, also ich sammle so ein bisschen Schlagworte, die das so ein bisschen unterstreichen. Ähm, und ich, ich finde es immer wieder auch bezeichnend, auch wenn man, wenn man mit so Unternehmern ähm, spricht und so, oder die hört, sage ich immer, ich spreche, ich kenne keine Unternehmer, aber ähm, so eine gewisse intellektuellen Feindlichkeit oder Skepsis, ne? Äh, ja, ja, die reden immer nur und werden auch noch irgendwie von Steuergeldern bezahlt, ne? Ähm, oder der, die, die Frau, die hier Gender Studies macht, äh, was, was bringt, wo, was bringt das am Ende, ne? Wo ist, wo ist hier das Geld, ne? So, so eine, überhaupt gar kein Feingefühl, was bedeutet Wissenschaft, was bedeutet das Studieren, ähm, was, na, was bedeutet Bildung, was bedeutet einfach auch, äh, ja, geistiges, geist, geistiger Reichtum, ähm, der, der spielt in dem Gedankenkonstrukt keine große Rolle mehr, ne? Und auch das, was man, was man durch das, durch das Lernen eben schafft, verschiedene Perspektiven einzunehmen, äh, Sachen, Sachen zu durchdenken, logisch, logisch zu durchdenken, die, ähm, die finde ich, die, na, das, das fehlt hier halt ganz schön und das Schöne ist, in dem gleichen Video, ein paar Minuten später, Finde ich, zeigt sich das so ein bisschen bei ihm und das, da schauen wir jetzt mal rein, was, ne, wir haben gerade gehört, was er so denkt, die, du hast es gerade mal zitiert, die Realität ist mein der größte Lehrer ne, und dann kommt man so ein bisschen auf diese Gedanken hier. Er spricht jetzt in, in, im nächsten Schnitt mit einem Mitarbeiter von Audi und der auch bei Lamborghini war, so ein Ingenieur. Ne? mit dem sitzt da irgendwie draußen, äh, wir sehen hier das Video, deswegen, ich beschreibe es mal für euch, er sitzt hier draußen auf der Bank und redet so mit ihm, die kennen sich gut, sind Freunde und treffen sich immer wieder und ähm, der, mit dem spricht er dann immer so über Fragen. Der Ingenieur Studierter spricht jetzt mit Jean-Pierre, der nicht studiert und sagt, er äh, ist verschwendete Zeit. Wir hören mal kurz rein, das, mal gucken, wann wir stoppen, äh, habe ich mir jetzt nicht so notiert, aber wir hören jetzt mal ganz kurz rein. Er fragt ihn und weiß auch, er spricht jetzt was Kontroverses an und weiß gar nicht, ob sein Gegenüber antworten will. Warten wir mal. Wir können das jetzt schneiden. ja Was sagst du zu der Zukunft des Verbrenners?
6: Zu?
5: Wenn du nichts sagen möchtest, musst du nicht.
6: Also bezogen auf was, ob es das gibt oder ob es ja, nicht wie, gibt? Ja,
5: wie du, wie, du, wie du die Haltung siehst, wie du die Zukunft siehst, wie du das siehst für
6: den für den für den Endverbraucher. Mhm. Ja, also ich glaube, das sind halt, das sind so viele verschiedene Aspekte. Also natürlich wird es eine Zukunft, eine mittelfristige Zukunft von Brennerwärts geben. Das ist nur de facto so, dass die Klimaziele, wenn du die erreichen willst, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dann bleibt dir als Automobilhersteller nichts anderes übrig, als die Alternativen zu überlegen. Das ist auch nicht so, dass die Automobilindustrie sagt, wir wollen das alle nimmer, sondern
0: es ist irgendwann wird der Punkt kommen. Aber aber was So okay, erstmal ganz klar. Ne? Er beschreibt das einfach erstmal ganz kurz. Die eine große Sorge ist natürlich der der Verbrenner geht verloren. Ne? Er ist jetzt nicht so ein krasser jetzt kein äh, unbedingt Gegner der Elektromobilität und so, aber ähm, aber so ein bisschen dieser da, das althergebrachte, womit er auch sein Geschäft gemacht hat. Ne? Das spielt damit rein. Ne? Ähm, das geht immer mehr verloren und äh, die müssen umsteuern, so wegen der Klimaziele. Und das hat er natürlich gut gesagt, ne? wenn man die Klimaziele erreichen will, geht das nicht mehr so. Ne? Und er springt jetzt rein und sagt jetzt folgendes. Oder willst du schon irgendwas sagen, Benedikt?
5: Mhm. Ein Stückchen zurückspult und sich um sich in, in Frage stellt, ob diese Klimaziele, diese Klimaziele überhaupt wirklich einen. Natürlich haben die einen Sinn, mhm. aber man kann ja auch, wenn man den kleinen Finger reicht, danke sehr. Irgendwann ist ja auch ein übertreibender Faktor da, weil, wenn das nächste Klimaziel da ist, werden die 2035 sagen: Nee, also wir wollen, dass ihr den Abgasausstoß nochmal halbiert, mhm. weil irgendwann, dann kann man ja auch direkt
0: sagen, dass es sein mhm. <lacht> so, na, ähm, Auch natürlich, so, so, die werden dann sagen: 2035, ihr müsst nochmal halbieren. Na? So, Klimaziele, das nächste Klimaziel. Ne? Wir, haben, wir haben ja ein Klimaziel, was vielleicht müssen wir das doch mal sagen, weil das ist so, okay, das, 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 das spricht jetzt für mich genau das an, was, was wir vorher angedeutet, oder was ich angedeutet habe. Gut, ich kenne den Ausschnitt schon, aber ähm, so ein bisschen das, ja, irgendwer sagt, wir müssen jetzt hier das Klima halbieren, das ist jetzt ein Ziel, was irgendwelche Grünen gemacht haben oder so. Und wir müssen uns da jetzt dran halten, so ein bisschen nach dem Motto, wo kommt's rüber, oder? Ja,
2: also für mich kommt erstmal rüber, ich fange an zu deuten, was hat er für eine Haltung gegenüber den Klimazielen. Ähm, für mich kommt daraus erstmal, er wird, er scheint kritisch zu sein. Das hört man schon ein bisschen raus. <lacht> ähm, ja, und er formuliert so genau die, wer sind die, meint er die Politik, meint er die Grünen, meint er die Wissenschaft, also mhm. ist, ist noch nicht klar, aber ja.
0: er, er wirkt so, er wirkt klimaskeptisch. Ja, aber das zu, kommt bei ne, genau, die, es ist aber, ich glaube, er kann es auch nicht anders definieren, weil es wird sich nicht aufklären, wer die sind, ne, ähm, so viel kann ich schon mal verraten, aber ähm, wir gehen mal ganz kurz weiter, ähm, es kommt am Ende, ich stoppe bei einem ausstieg der mir im Kopf geblieben ist und damit endet dann auch die Szene. Mal gucken, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es ist.
5: Das, das darauf will ich ein bisschen hinaus. Deswegen, du musst da nicht antworten drauf, aber dass, das, ja, das Klimaziel wird so als der allmächtige Gral da so hingestellt, dass das zu erfüllen sei. Nur, wenn ich sehe, was die Schritte sind von wo nach wo und was für eine Konsequenz das hat auf dem Planeten, mhm. dann frage ich mich, ich glaube, wir sollten woanders anpacken, mhm. weil ich glaube, dass das... Schön gutes gut, dieses Klimaziel, aber wir könnten dieses ganze Ergebnis, das wir erzielen, wenn wir nur da anpacken mhm. würden,
6: hätten wir das selber erreicht. Ja. Gut, da bin ich schon bei dir. Ich, ich persönlich sehe das halt auch so. Du musst, du darfst nicht auf einen Sektor das konzentrieren. Das muss, jeder muss seinen Beitrag leisten. Ich sage dir nur ehrlich, wenn man ganz ehrlich ist, das Klimathema, das haben wir einfach in Summe als Menschheit, da bin ich jetzt nicht bei der Industrie, da bin ich als Menschheit zu spät angepackt. Mhm. Wenn wir rechtzeitig auf allen Sektoren dagegen gesteuert hätten, dann wären wir jetzt nicht in der Situation. Jetzt sind wir ungefähr so wie, oh scheiße, eigentlich läuft es absolut die Uhr und was machen wir jetzt? Und jetzt ist natürlich doch eine extreme Dynamik drin. Und deswegen sage ich dir ah, das ist wirklich... Du hörst da Greta an. Also nein, gar nicht. Ich bin doch...
0: <lacht> ja, äh, darauf habe ich gewartet. Ähm. Na, eigentlich eigentlich eine gute Analyse von jemandem, der in der Automobilindustrie arbeitet, finde ich an sich gut, weil es jetzt auch nichts weltbewegendes, aber äh, aber so an sich äh, zu sagen, okay, erstmal zu sagen, ja, das ist ja nicht so, dass jetzt nur die Automobilindustrie keine Verbrenner mehr bauen darf, sondern es, ist, es trifft ja alle Faktoren. Ne? Das, deswegen ist es ja ein allgemeines Klimaziel, wo wo alle äh, sich dran beteiligen. Ähm, fand ich fand ich so witzig und dann kommt dann so dieser bisschen nicht ganz ernst gemeinter Ausbruch Greta, wenn man jetzt fair mit ihm ist, aber ähm, ja, passte jetzt so schön dazu. Mhm. Ja. ja, ich, ich finde, es wird das klar, er ist, er ist
2: skeptisch, das kommt bei mir an, er ist skeptisch und er vertritt vielleicht auch eine, eine im Spektrum konservativere und vielleicht auch, ja, das ist dann die Frage, wo positioniert er sich, was das Klimathema angeht positionierte sich einfach äh, an einem anderen Punkt und er, ist der er, sein Gegenüber ist eigentlich, macht eine ganz realistische Einschätzung erstmal. Ja, so. er
0: ist halt so ein Naturwissenschaftler, ne? man merkt dem. Genau. Gegenüber Relativ so.
2: trocken einfach ja, so, hey, genau. es ist so und natürlich können wir, wenn wir jetzt nur die Automobilindustrie sanktionieren, ähm, der, der, dem ist es ja auch egal, der weiß, sein Ingenieurjob ist nicht gefährdet, weil egal, was kommen mag, äh, mhm. kann er entwickeln, ja. Äh, ob das ja, ja, jetzt das an einem Verbrenner ist oder was anderes, ähm, wäre er vielleicht jetzt ein äh, Kollege am Band oder sowas, der vielleicht dann wegrationalisiert wird, wäre vielleicht schon ein anderes Interesse da äh, und damit vielleicht auch schon eine andere Meinungsgebung, ähm, aber da, da, da ist natürlich, sage ich mal, er, sein Gegenüber ist ja nüchtern, äh, JP Performance ist für mich da einfach okay, klar, der ist im Spektrum, was, also mein, mein Eindruck nach diesem Clip ist, er ist klimakritischer, als mhm. ich jetzt das zum Beispiel bin.
0: Ja, beziehungsweise, ja genau, ist er, sagt er schon, sagte aber ich glaube, er versteht nicht ganz, was, was dahinter steckt. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob er so grundsätzlich skeptisch ist, aber er, er glaubt, das ist der falsche Ansatz. Ne? Kann man auch drüber streiten. Man kann sagen, danach kam so ein Video, wo er sich mit E-Fuels beschäftigt hat, seitdem er damit sich damit beschäftigt hat, redet er nicht mehr groß drüber, ähm, weil ihm dann klar gemacht wurde, okay, eigentlich in Deutschland ist das unrealistisch, dass es sowas gibt. Ne? Ähm, also es ist eigentlich keine richtige Alternative und wo du jetzt gerade so das, das Politische angesprochen hast, ähm, ich muss mal gerade gucken, könnte man eigentlich dahin gehen, ja, oder sollen wir noch einen ganz kleinen Moment weiter gucken, Ganz kurz. Diese ein, diesen einen Clip, mal gucken, was noch kommt. Ich glaube, nee, eigentlich spricht nur noch der andere jetzt. Ge machen wir den Clip, ist jetzt nicht so professionell von mir, aber lassen wir den Clip so sein, lassen wir es erstmal so stehen, ja?
2: In welchem Format war das jetzt nochmal? Also war das ähm, hier, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, komplett ungeschnitten oder? hier das fragt mich äh, hier, oder Ihr fragt war das? ich
0: antworte war das jetzt
3: hier ah, und das ihr war fragt so eine
0: on tour special war das da war da war er halt mit seinem Kameramann im Auto unterwegs und hat verschiedene Stationen angefahren wo die da Videos gedreht haben und währenddessen haben die so eine Fragerunde halt gemacht und genau und, dem, und das, das finde ich halt spannend.
2: Genau, da will ich jetzt mal ein Argument noch von mir machen, was mir da einfach hochkommt und generell bei YouTube auffällt, ist natürlich, es ist irgendwie eine One-Man oder One-Woman, je nachdem, was du guckst, aber es ist auf jeden Fall eine One-Man-Show mhm. ähm, oder eine Ein-Personen-Show, wo sehr schnell immer diese persönliche Meinung, so wie bei uns eigentlich auch, ja? Mhm. Also man hört uns und die meiste Zeit geben wir auch viel Persönliches, persönlichen Kram ab. Wir framen das auch mit Tagebuchteil. Mhm. Ähm, und jetzt hat er natürlich viel mehr HörerInnen und damit ähm, auch eine größere Verantwortung. Und was ich da einfach spannend finde, ist, dass es jetzt unabhängig, sage ich mal, zu Öffentlich-Rechtlichen, die wie so ein, also das kann man auch sehr hinterfragen, was sie zeigen und in den Mittelpunkt stellen, aber das, der Punkt ist, da wird eine gewisse journalistische, sag ich mal, auch Ausbildung dahinter gestellt und damit auch einen gewissen Auftrag, unterschiedliche Seiten der Medaille zu zeigen. Und was natürlich bei so YouTube-Kanälen passiert, ganz natürlicherweise, ist, dass der viel persönliche Meinung und persönliche Befindlichkeit in seine Videos reinhaut. Mhm, okay. Und ähm, das ist natürlich Schon spannend, wenn das immer wieder viele Leute angucken, ähm, weil er dann natürlich auch immer nur seine Seite der Medaille irgendwie zeigt. Ne? Hm. Und wenn du das über einen langen Zeitraum konsumierst, ähm, ist halt die Gefahr, dass du dann auch nur einseitig Dinge irgendwie beleuchtest. Und zwar ähm, oder man dann als Rezipient irgendwie noch ähm, in der Verantwortung ist seine Meinung auf jeden Fall zu hinterfragen oder zu gucken, in was für einem Setting gucke ich das gerade an, wer spricht da zu mir, ist das die persönliche Meinung, ist das reflektiert, ist das ähm, irgendwie recherchiert, werden mir dann noch andere ähm, Lösungen aufgezeigt. Also das finde ich tatsächlich einfach bei YouTube ist das so ungefiltert an den Konsumenten raus, wo man viel mehr, und das wäre dann der Punkt, wenn ich das anschaue, in der Verantwortung ist, das auch zu hinterfragen, was ich da sehe.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ein guter Punkt, aber er, er spielt das immer so ein bisschen vor, dass er das, diese Verantwortung spürt und eigentlich den Leuten so klar das aufzeigen will. Ich zeige dir das mal gerade ganz kurz. Ähm, das kommt jetzt hier noch am Ende. Ich,
5: also wir machen demnächst ein Video, wir sammeln ja auch dafür schon gewisse Sachen. Also ich möchte demnächst ein Video machen, wo wir wirklich zu 100 Prozent, oder ich meine Meinung, das ist kein allmächtiges Video, ist, ich spiegel nur mich wieder, mhm. äh, wo, wo wir auf das Thema mal eingehen wollen. Ja. Voll. Um wirklich einen Überblick zu verschaffen für ein Publikum, was es immer nur so im Rauschen hört, aber eigentlich gar keine Ahnung hat, was wirklich passiert. Da wollen wir eigentlich mal Fakten sammeln und mal widerspiegeln, was wir getan haben in der Vergangenheit, was wir gerade auch verschenken, weil die Autokultur, was entstanden ist...
0: Ja, genau, aber da, das ist genau so ein bisschen der Punkt, den du angesprochen hast, ne? Zum einen sagt er meine Meinung, ist, sagt er ganz ehrlich, Leute, ich, es ist meine Meinung, hört mir da nicht zu, aber ich will ein Video machen, wo ich meine Meinung sage, wo ich aber mal Fakten bringe. <lacht> so, ne? Und da kam in diesem Zuge, im Zuge dessen kam so ein, so eine zweiteilige Videoreihe über so E-Fuels, ne? ähm, Genau, wo er, wo er ein Fan von ist und ich meiner Ansicht nach ist er davon ein bisschen abgerückt, nachdem er die Videos gemacht hat, produziert hat, sich das mal angeschaut hat. So, ne? Ähm, immerhin das, sagen wir mal so. Mhm. Aber äh, genau, so ein bisschen dieser Auftrag, ich zeige euch mal, was immer nur so im Rauschen ist und dann schauen wir uns das mal an. Na gut, okay, wir müssen weiter, glaube ich. <lacht> Machen wir noch mal ein, ein anderes Thema. Ich überlege gerade, vielleicht kürzen wir was raus. Ähm, ich ich fände das jetzt mal
2: spannend Richtung, also so dieses
0: Argument ist ja,
2: ähm, JP-Performance beeinflusst Erstwähler und die Hypothese ist, dass sie FDP wählen und damit so ein gewisses liberales Unternehmer- Programm. Ich meine, das kommt jetzt für mich schon raus, was er mhm. so, äh, welche Themen er setzt, ähm, dass das für ihn wichtig ist. Ähm, das würde mich jetzt mal noch weiter interessieren. Ja. Also, ob er auch wirklich so politische Aussagen macht, hey, GfDp wählen oder ob das alles nur unterschwellig ist. Mhm. Ja.
0: ja, genau. Okay, schauen wir uns an. Ähm, das kommt jetzt. Na, also, ich hatte so so ein bisschen diese diese intellektuellen Fertigkeit angesprochen, die ich die ich irgendwie als 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 was finde, was was man häufiger so aus dem Unternehmerkontext ähm, wahrnimmt. Ähm, und jetzt kommt so ein bisschen so ein, so ein, so ein Thema Steuer- und Staatsverständnis. Okay, ähm, mhm. wieder der gleiche Kameramann wie gerade, fragt so, ja, wie wie wärst denn, oder fragt, glaube ich, eine Frage von einem Hörer, äh, wärst du eigentlich in einem anderen Land glücklicher als in Deutschland? Ne? Und JP antwortet äh, folgendes, warte mal.
3: Ich glaub, auch komisch, ne? ja.
5: Auf jeden Fall, nein, ich, ich, bin ja auch den, ich bin ja auch dankbar, Ja. wirklich, aber ich bin nicht so dankbar gegenüber dem, wie, nicht, vielleicht klingt das heususig, aber jeder zahlt seine Steuern, aber jetzt mal, wenn man ganz ehrlich fragt, fühlst du, dass, fühlst du, Movo, dass deine Steuern, die du zahlst, du zahlst ja auch viele Steuern, ja. fühlst du, dass sie mit diesem Geld richtig wirtschaften?
4: Was Sinnvolles machen? Nee, irgendwie nicht so.
5: Ich will auch Irgendwie verteilen. nicht, oder, oder? Ja oder nein? Nee. Genau. Nee.
4: Also viele Sachen, wo man sich
5: echt an den Kopf fasst. Wenn wir das Richtig. Ja. Und dann habe ich...
0: Ja. Also auch klischeehaft. Ich komme jetzt gerade so ein bisschen rüber, als würde ich hier so Klischee-Sachen zeigen. Aber das ist jetzt, das ist jetzt so, mhm. so unterschwellig. Oder auch so ein bisschen mhm. so eine allgemeine Meinung die da
2: von ihm finde ich wieder eine Gefühligkeit also mhm. seine sein Gefühl was passiert mit meinen Steuergeldern fragte ja noch mal jemand aus seiner Bubble der sieht es ähnlich und sein, Lakaien, ja. <lacht> sein, sein Lakaien, sein Angestellten fragt er das. Ja, ja. <lacht> Und <lacht> dann wäre es jetzt, ja. jetzt natürlich spannend, hätte er ein kontroverses Gegenüber. Wäre ja jetzt auch spannend, wenn er jetzt bei uns wäre. Dann könnten ja, wir in eine Diskussion voll. kommen. Aber das ist natürlich auch häufig bei so Influencern, dass es... Das ist ein dia es ist ein Monolog und kein Dialog oder kein kein Dreier oder Vierer Gespräch und dadurch ist natürlich immer einfach nur äh, ja ein Stück weit was wir natürlich auch machen in einer anderen Art und Weise was uns Chris ja auch manchmal vorgeworfen hat wir schwimmen dann arg in der eigenen Suppe mhm. und ähm, und das macht er aber wenigstens äh, gut ja, vielleicht bin ich auch dein Lakaien. <lacht> ja, klar. ja. Nein, also, ganz ja aber, aber die das ist natürlich nicht zu dann. Dem Punkt kommen.
0: Ja, zum gleichen Punkt ja, kommen ja, heute. Aber, genau, ja. aber
2: das, das ist natürlich, das ist natürlich spannend. Und dann kommen da jetzt, ja, was passiert mit meinen Steuergeldern? Das ist jetzt natürlich, und da kommt schon, da finde ich jetzt aber das auf die Politik zu schwenken, da kommt natürlich schon dieser, sag ich mal, ähm, ja, dieser, also diese Haltung, ähm, ja, jede Leistung braucht eine Gegenleistung. So, das ist so typisch, äh, genau, wenn jemand äh, im SGB-II-Bezug ist äh, mhm. und dann äh, immer nachweisen muss, was er tut, was er macht, sonst, sonst wofür ist, Geld äh, macht es, ja. äh, mhm. genau, wofür er Geld gibt Das ist natürlich eine Grundhaltung. Ähm, er bringe Leistung, damit du auch äh, verdienst, also damit du das verdient hast, ähm, also da, verdien dir das, was du leistest. Äh, nee, wie, ich sag's komisch, aber du weißt, wie ich es meine. Ja, also ja, ja, Leistung äh, gleich Fördern und fordern. Ja. Fördern ja. und fordern, genau. Und das ja. ist natürlich, das, das ist eine Haltung, die kommt in diesem Clip zumindest schon auch für mich rüber. Und da natürlich da fällt das solidarische, Gedankengut fällt eher nach hinten. Also da finde mm. ich jetzt diese diese Hypothese dann zu sagen, hm, das geht vielleicht mehr in so eine liberale FDP-Richtung, kann ich jetzt schon besser nachvollziehen. Mm -hmm. Okay. Ja.
0: ja. Also das bisschen äh, das Staatsverständnis. Ich gehe nochmal zwei Sekunden zurück und wir gucken nochmal einen ganz kleinen Moment weiter. Also sein Gegenüber sagt, nee, eigentlich vielleicht nicht. an
5: Kopf Richtig. Ja. Und dann habe ich noch eine Sache gehabt. Ich war unter der Dusche vor ein paar Tagen, mal wieder. Ich dusche jeden Tag. Und hab mir gedacht, wir wenn wir Fehler machen als Bürger, kriegen wir immer eine Strafe, aber wenn ein Land einen Fehler macht. Ja, stimmt eigentlich. Warte, kriegen die keine? Nee. Ich weiß.
0: <lacht> ja, also für mich spricht da auch so ein bisschen heraus, okay, der nur so ein bisschen, also ich habe jetzt gerade unter dem Überbegriff Staatsverständnis äh, besprochen, ne, und habe so ein bisschen das Gefühl Okay, das, das ist nicht so richtig angekommen, was ein Staat ist sozusagen, ne? dass da Leute für den Staat arbeiten, klar, mit denen er zu tun hat, irgendwelche Verwaltungen und so, ähm, ne? aber im Grunde genommen, was, was sind Strafen, was sind Gesetze, was, sind, äh, was ist ein Gericht, was irgendwelche Strafen äh, vollzieht und so, das spricht da irgendwie nicht so raus, der Staat ist einfach ein anderer Typ der jetzt irgendwie für mich da sein muss, um mich unterstützen oder, oder eben auch nicht oder irgendwie am besten gar nicht da sein sollte oder so. Ne? Ähm, ist jetzt kommt jetzt hier nicht klar raus, was er genau damit meint, aber für mich ist das ein völlig falsches Verständnis von Staat. Ja, es hat
2: auch, und das ist aber auch ein großes Problem, dass ich generell immer mehr wahrnehme, zum Beispiel auch in dem Klientel, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, wenn du so eine über unternehmerische, sag ich mal, Effizienzprämisse über alles drüber stülpst, mhm. um, sag ich mal, Prozesse ökonomischer zu machen. Ähm, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, äh, einen großen Unterschied bei meiner Arbeit. Beispiel, du hast eine Maßnahme in Vereinbarung mit dem Jobcenter.
0: Ach ja, Benedikt, deine deine Sorry, deine Arbeit ist ja auch steuerfinanziert. Ich finde es eigentlich echt beschissen, wo meine Steuergelder reinfließen. Genau, also genau, ähm, also
2: teilweise fließen da auch Steuergelder rein. Also nicht nur. Ich bin ja bei einem eigenständigen Verein. Das heißt, wir werden teilfinanziert von der Stadt und so weiter, äh, aber nicht nur. Mhm. Ähm, das bedeutet aber zum Beispiel, wenn du jetzt äh, mit dem Jobcenter, mit Jugendlichen eine Maßnahme hast, ähm, dann werden manchmal genau aus diesem ökonomischen Aspekt und auch aus anderen, also so wirtschaftlichen, diese wirtschaftliche Prämisse werden, äh, wird dann zum Beispiel eine Auflage ähm, so einem jungen Menschen auferlegt, dass wenn er zweimal nicht kommt, fliegt er aus der Maßnahme raus. Ja, mhm. weil, ja, du kannst mir auch vorwerfen, du bist jetzt zweimal nicht gekommen. Deshalb hast du es verkackt, du hast es nicht mehr verdient, fliegst raus, darfst hier nicht mehr hinkommen. So, hm. das wäre jetzt so, jetzt hast du ein Klientel von einem wohnungslosen Menschen und natürlich passt der nicht immer in diese Art von Stringenz rein. Andere Menschen können das, ja, ja. aber es gibt auch Menschen, die das nicht können, aus welchen Gründen auch immer. Das muss er doch lernen, ja, genau. Und dann, genau, das muss er doch lernen. Aber jetzt sage ich, wir leben in einer Solidargesellschaft mit, mit dem Grundrecht, mit den Menschenrechten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also ich kann andere Denkmodelle nehmen und kann die als Haltung äh, nehmen und sagen, ich folge dieser Haltung und dann würde schon dieser ökonomische Aspekt, könntest du schon aufweichen und sagen, okay, wenn, wenn ich nur wenn ich das dagegen lege, ähm, dann kann ich da auch schon mal nachdenken und sagen, du darfst ja noch ein drittes Mal kommen, obwohl das äh, vielleicht nicht ökonomisch ist, ja. Mhm. Und dann wollte ich sagen, als Gegenteil haben wir zum Beispiel die, die Beratungsstelle, die äh, unabhängig ist, und nur Spenden finanziert. Oder mhm. fast nur Spenden finanziert. Und das ist äh, der Fluch dabei ist, wir müssen immer wieder genug Eigenmittel als Verein akquirieren und sind deshalb auch auf Spender der Wirtschaft angewiesen, damit dieses, damit die Beratungsstelle überleben kann. Mhm. Der Vorteil ist, dass die Menschen, die dorthin kommen, das Privileg genießen können, nicht, also auch nach ihrem Tempo und auch nach ihrem Gusto und was passiert, auch wenn sie mal quasi nicht kommen, wieder von uns aufgenommen werden und wenn du mit diesen jungen Menschen sprichst hat das denen so häufig den arsch gerettet weil du weil die dann sagen hey ich habe zwar da in der lebensphase ging es mir richtig beschissen aber ich kam nach einem Jahr wieder und ihr habt uns und ich konnte einfach wieder zu euch kommen und es mhm. war okay und das ist halt so das ist von meiner arbeit so ein beispiel wo ich sage ja man kann nicht über alles diese unternehmerische sag ich mal prämisse äh, drüber stülpen weil der mensch und auch äh, das leben so nicht funktioniert so wie ich in meiner arbeitswelt mm. mitbekomme und deshalb steht es im kontrast zu mir zu seine, zu seiner aussage ähm, alles muss da äh, ökonomischer gemacht werden also er hat mit seinem punkt bestimmt in manchen teilen auch recht aber halt auch nicht und deshalb ist es für mich schon wieder so eine so ein ja, so ein Punkt, den er so ganz klar macht, mhm. ähm, wo mir da vielleicht auch da wieder die Reflexion fehlt oder zu sagen, das ist halt nur in Teilen so. Ja, dann ist dein Argument vielleicht nicht so scharf und nicht so pfiffig in diesem Video, aber es ist halt für, für mich auch so ähm, populistisch einfach, ganz klar. Mhm. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Also das war jetzt, ihr fragt, ich antworte 91, ne, wo es so ein bisschen äh, um dieses Steuerthema ähm, ging, was ich deswegen nicht mehr das abgespeichert hatte. Ähm, und so ein bisschen, genau, das Staatsverständnis. Man muss auch wissen, gerade vielleicht nur noch so als Kontext, JP hat in, äh, in Dortmund schon, glaube ich, zwei Gebäude, wo seine Firma drin ist. Dann hat er letztes Jahr ein drittes Gebäude renoviert, gekauft, renoviert und wollte da so ein Automuseum reinbauen. So wie es mir erscheint, aus jemand der so ein bisschen Verwaltung kennt, äh, gut, der hatte eine Genehmigung, das alles zu machen, ähm, hat dann alle, au, alle Autos da reingestellt und dann kam die Abnahme der Stadt und haben gesagt, ja, sie haben ja gar kein Brandschutzkonzept. Ihre Aufzüge sind gar nicht äh, zugelassen für Personen. Ähm, und so, und seitdem... Wettert er gegen die Stadt d Dortmund, dass sie immer wieder um die Ecke kommen würde mit neuen, mit neuen Sachen, die sie sich, so wie er sagt, scheinbar einfallen lassen würden, weil sie ihm das nicht gönnen. So, nach dem hm. Motto. Ne? So, äh, ne, also für ihn spricht da was heraus: Okay, die wollen verhindern, dass er da sein Unternehmertum machen darf. So, ne? Ich zeige es aus Zeitgründen jetzt nicht. Das ist in der Folge 90 drin, die wir uns jetzt gleich noch, äh, wo wir jetzt noch einen anderen Ausschnitt raus aus anschauen. Wir haben alles der Reihenfolge nach verlinkt. Ähm, da könnt ihr es euch mal angucken. Ich meine, die Videos sind relativ lang, diese Frage-Antwort-Video-Videos, ähm, aber ja, ist so also ein bisschen so ein Podcast-Mäßig. Kann man kann man sich mal anhören. Ähm, ist ziemlich am Anfang kommt das mit diesem Museum nochmal mal ähm, zum Tragen. Das wollte ich eigentlich noch zeigen. Ich glaube, es aber bisschen zu viel, deswegen lasse ich das jetzt mal weg ähm, und na, das, das potenziert sich da so ein bisschen und am Ende kommt er ja jetzt der Folge 90 das war am 8.10. wurde die aufgenommen, kurz nach der Wahl
3: mhm.
0: na, ähm, also der Freitag nach der Wahl ist praktisch dieses Video rausgekommen, oder? Ja, kommt hin ähm, Die war am
2: 26. war die Wahl
0: 26.09. Ne? Ja ja, genau. Also gut, kurz danach. Ähm, aber das Video ist ja vorher aufgenommen worden, wie auch immer. Ähm, so, die Wahl war gerade vorbei und jetzt fragt ihn halt ein Zuschauer, ähm, gucken wir mal.
4: Wie stehst du zum Wahlergebnis und äh, was hältst du von den jetzigen Verhandlungen und Gesprächen?
5: Das würde ich mir aufsparen für Twitch. Diese spezifische Frage möchte ich nicht doppelt äh, thematisieren, weil ich bei Twitch hatte ich vor, dass wir uns wirklich zusammen die vorherigen Interviews, die Wahlprogramme angucken und die Gespräche danach, um wirklich rauszufiltern, was wie wo ist. Ich bin mit dem Wahlergebnis zu...
0: Ver Verstehe ich jetzt nicht ganz. Er sagt erst, ja, will ich mir aufsparen. Er will sich irgendwie Interviews oder Wahlprogramme, ist das Gleiche anschauen und vergleichen vorher, nachher, so, ne? aber gut ähm, ich bin mit dem Wahlergebnis jetzt geht's weiter
5: weil ich ein Realist bin dass man gewisse Parteien weghaben wollte, not fucking real. Ne? Also deswegen, bin ich bin mit dem, mit, dem, mit dem Ergebnis so, bin ich zufrieden. Ich bin kein Träumer und sage, ja, ich hätte mir gewünscht, dass so und so alleine an der Macht ist. haha, ha, 51%, tschüss. Das, das würde nicht passieren, das passiert auch nicht, das ist, das ist halt so. Aber ich bin mit dem Ergebnis so, wie es ist, zufrieden. Aber hättest du es erwartet? Weil also irgendwie
0: Gut, er ist mit dem Ergebnis zufrieden. Erstmal erst noch nicht, äh, nicht viel mehr. Jetzt fragt er nochmal. Aber, aber ist mhm. ja schon
2: spannend. Also im Gegensatz zu anderen YouTubern, wo ja Politik gar keine Rolle spielt, scheint es bei denen ja schon auch irgendwie so im Kanal Platz zu finden. Also man könnte ja auch sagen, mhm. in manchen YouTube-Kanälen wird ja überhaupt gar keine Stellung zu gesellschaftlichen Themen bezogen oder auch zu Politik. Ähm, obwohl das natürlich auch mit der Reichweite auch spannend sein könnte jetzt. Er macht zumindest mal, äh, er traut sich auch über Politik zu sprechen. Mhm. so Oder zu ja. sagen, ähm, ich gehe das Thema mal an. Ja.
0: ja, ist ein guter Punkt. Ja, ja, stimmt. Ja, äh, so kann man es auch sehen. Also ich glaube auch, dass diese Tuning-Szene sehr stark halt immer äh, mit Regularien konfrontiert wird. auto tuning dann muss jetzt das Auto noch einen neuen otto Partikelfilter eingebaut bekommen wegen der Schadstoffe. Dann ist der Sound nicht mehr geil. Dann äh, werden die von der Polizei angehalten ständig, weil das Auto zu tief ist. Dann werden jetzt auch noch die Verbrennungsmotoren verboten. Ähm, ne? Also das steckt da so ein bisschen mehr drin, als wenn du jetzt Fitness-YouTuber bist und mit dir deine Sachen machst äh, und eigentlich mit Politik auch nicht viel am Hut hast, aber du bist schon, glaube ich, ein bisschen mehr dem Ganzen ausgeliefert, mhm. wenn du, das ist so ein bisschen meine These, warum es bei ihm so ein bisschen mehr herauskommt. aber äh, ich glaube auch nicht, dass es das jetzt ein großes großer Profilierungs, kein großes Ding der Profilierung jetzt ist, ne, aber, ähm, Genau, ich spreche jetzt, genau, jetzt fragt hier der andere Kollege oder sein Mitarbeiter, ja, hättest du das erwartet? Das ist, glaube ich, gar nicht so interessant. Er sagte, ja, er hätte es so erwartet. Und jetzt, äh, Moment. Es
3: ist schon
5: groß, aber ich hätte, ich hätte mehr erwartet. Ja, so. aber der Aufschlag. Genau,
0: er sagte, er hätte mehr erwartet, dass die Kleinen noch mehr gewinnen, die kleinen Parteien. So, und jetzt macht er noch einen schönen Politikvergleich, Moment.
5: Die kleineren Parteien, ja, spiegelt ja wieder was für ein Unmut meiner Meinung nach im Land ist, weil das wäre quasi so, du gehst in McDonalds rein und bestellst nur Ketchup und mayo -Tüten. Ne? Das Hauptmenü nimmst du nicht, weil das Hauptmenü will ich nicht. Das, das spiegelt so ein bisschen für mich wieder, dass halt da schon eine gewisse, dass die Jungs oben nicht den richtigen Weg gehen, weil sie ja sehr breit gefächerte Wahlprogramme aufstellen und anscheinend möchten die Leute oder ein, großer, ein größerer Teil der Leute das ja nicht mehr nehmen. Und da sind ja funky Parteien bei. Ja. Und was auch extrem ist, wie viele Menschen geschrieben haben, dass sie wollen, dass ich diesen Weg in, in die Politik gehe. Das werde ich absolut nicht tun. Obwohl ich sicher wäre, <lacht>
7: dass da genügend Stimmen nur zusammenkommen können. Ich gehe auch das davon aus. Ja, aber als einzelner Politiker, glaube ich, kannst du auch, ist schwer was zu bewegen. Du brauchst halt viele, klar, du brauchst die Stimmen der Leute, aber ich glaube, das ist wie in allen Sachen, so, wenn du als einziger Typ gegen irgendwas ankämpfst von diesem großen System, wo die alle in ihrem Stuhl sitzen und sagen, was machen.
5: Die Kraft habe ich nicht mehr. Dafür habe ich auch zu viel Enttäuschung erlebt ja. und davon, dafür habe ich auch zu viele Dinge erlebt, dass es nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und das sage ich ganz straight. Also
0: ja. Hm. Ja, es, ist, mhm. es schwingt immer hin und her zwischen, okay, die Meinung kann man haben oder auch ganz gut beobachtet. Nur, weiß ich nicht, dieses. Beispielthema, warum man nimmt jetzt eher nur Ketchup und Mario bei McDonalds nicht mehr das Hauptmenü, das ist für ihn so ein, so ein Ding. Also scheinbar hat er aber auch kein Wahlprogramm gelesen, weil keine Partei kann sich erlauben, nur ein halbes Wahlprogramm abzugeben. Jedes, jede Partei hat ein Vollwahlprogramm für alles. Mhm. Also Gut. auch
2: seine, gehen wir mal davon aus, er hat FDP gewählt, dann ist das ja genauso, ja. Ähm. Und spannend auch äh, dieser schon, dieser Gedanke, hey, geh du doch in die Politik. Also ich <lacht> habe mich gefragt, ob das irgendwie auch äh, da thematisiert wird. Es gibt ja auch Phänomene, wo, ähm, ja, keine Ahnung, Amerika auch wieder als Vorbild. Wir mhm. haben jetzt Matthew McConaughey, der hat einen YouTube-Kanal gestartet und der will wahrscheinlich irgendwie Governor von Texas werden oder sowas. Ich weiß mhm. es nicht, Nein, aber also, da wird vielleicht ja. auch eine, also eine, eine Karriere so auf YouTube äh, gestartet. Ähm, das hat ja auch was mit, immer mehr mit Entertainment zu tun. Ähm, äh, das finde ich spannend und auch ähm, ja, auch dieses Füttern von, von die da oben mhm. und wir da unten. Auch da finde ich, ist er wieder, er baut wieder Gräben. Das finde ich ganz spannend. Also er sucht nicht das Verbindende oder sucht nicht, wie könnten wir zusammen irgendwie, ähm, auch dieses ganze, diese ganzen Grauzonen, diese Diversität, die wir in der Gesellschaft haben, wie wie könnte man das nutzen, sondern er, ich finde, er probiert eher Gräben zu ziehen, die, die das klarer für sich zu formulieren, aber dadurch auch, weil er die Dinge so vereinfacht, ähm, ja, äh, die Realität so verzerrt, dass man eher so schwarz und weiß gegeneinander mhm. stellt. Find ja, ich das, auch in dem Moment. tut wieder. immer
0: anders sozusagen, ne? Und, aber ich, ich, glaube, was auch rausspricht, ist so wo du sagst, die da oben wie hier unten, ne? Ein völlig falsches Klassenverständnis halt auch, so, ne? Äh, eher als, als Millionär, Unternehmer, was auch immer. Ähm, mhm. Ne? Und, und, und dann sind da halt die Politiker, die die irgendwie so random irgendwas entscheiden, äh, was ihn behindert, so nach dem Motto. Ne? Und, mhm. und, und er redet so, aber auch als würde er für, für die Leute, oder er, er spricht in dem Moment für die Leute, die ihn anschauen. Ist so ein bisschen mein mein Empfinden. Mhm. Ja, so, ne? Und ich denke, damit kommt auch so eine Identifikation damit. Okay, der sagt jetzt eigentlich was wir damals beim Turkotronic hören hatten. Okay, da sagt jetzt das, was ich ja auch hier mit meinen Kollegen bespreche oder was ich eigentlich immer gedacht habe, der spricht das jetzt mal aus als dieser bekannte Typ. So, ne? Ich glaube schon, ne? die Leute sind ja nicht unpolitisch unbedingt, sondern Politik spielt ja auch bei nicht so politisch Interessierten immer eine Rolle unterschwellig. Ne? Zumindest man regt sich über Politik auf. So, ne? das, das ist ja das, was zumindest alle irgendwo mal machen. <lacht> Auch sei es noch so unreflektiert. Mhm. Ähm, mhm. Und ich mhm. finde, das, das spiegelt er hier irgendwie ganz schön wieder. Und du hattest jetzt gesagt, genau, jetzt kam er erstmal mal selbst zum, zur Politik und jetzt kommt, äh, kommt das, wo du sagtest, okay, es geht so ein bisschen in so eine liberale Richtung, jetzt hören wir uns das noch schnell an hier.
4: Ist das Thema E-Fuels jetzt auch durch nach den Wahlen oder gibt es da noch eine Chance für, was denkst
5: du? Der Christian Linder ist ein Dollarverfechter Verfechter des E-Fuels, nur der Christian, denke ich mal, musste ich auch sehr schön und gut und dafür schätze ich ihn auch sehr, weil wir sind privat auch, wir haben auch noch wirklich kurz vor dem Enden der Wahlen haben wir noch äh, gesprochen, was wirklich auch für mich eine große Ehre war, weil ich habe mir gedacht, das war sechs Minuten vor 18 Uhr am Sonntag, wo ich mir dachte, you got better things to do. Und äh, er hat mir dann direkt geantwortet, was ich echt äh, sehr schön fand. Und da habe ich ihm auch gratuliert quasi und habe ihm auch gesagt, habe ihn auch darum gebeten, dass er bitte nicht aufgeben soll und auch weiter mit seiner Energie weitermachen soll. Aber es ist eine, eine Kompromisssituation mit den Grünen, die er dort auch treffen muss.
0: Ja, jetzt ist, es, jetzt ist es klar geworden. Der Christian schreibt ihm noch sechs Minuten vor sechs zurück, was für ihn eine große Ehre war. Und er hat ihm nur gesagt, kämpfe bitte weiter für uns hm. okay
2: ja <lacht> hm? ja das ist halt äh, ja es ist irgendwie spannend für weil uns, natürlich
0: für, für uns für uns Auto Community das ist, ja, glaube ich, das Wichtigste. Ja, okay,
2: ne? ja, ja. könnte sein. Ja, also mhm. da geht es vielleicht dann auch, da ging es ja auch noch ums Tempolimit beispielsweise, war ja, ja zu ja. dem Zeitpunkt noch nicht klar. Genau, das, das ähm. war
0: davor dann ein Thema, das kommt da auch, davor habe ich rausgeschnitten, ja.
2: ja. also, und das haben ja tatsächlich habe ich mich ja dann, sage ich mal, als Interessensvertretung ähm, von den Grünen, habe ich mich ja im letzten Podcast tierisch darüber aufgeregt, dass die Grünen das so schnell aufgegeben haben. Mhm. Ähm, und das ist es natürlich auch ein Stück weit. Ne? Also äh, YouTube ist dann auch und wenn es in eine gewisse Richtung geht, ist es äh, kann eine Person natürlich, die ein gewisses Interesse vertritt oder so ein gewisses Habitus, einen gewissen Habitus ähm, natürlich dann auch eine Community um sich herum versammeln. Ähm, die dann mit relativ ähnlichen Aussagen, die sie, denen sie auch zustimmen, gefüttert wird. Ja. Mhm. Das finde ich tatsächlich auch erstmal noch gar nicht so gefährlich und verwerflich. Ich meine, ähm, ja. genau, die Frage ist einfach nur, wann ist dann dieser, dieser Punkt … Und ich finde, da muss sich dann jeder YouTuber auch selber hinterfragen, dann auch nicht ähm, ja zu drastisch zu werden, zu radikalisieren. Auch diese Kampfbegriffe kämpfen für unsere Interessen. Das ist jetzt noch gängig, das wird auch so gesagt, aber ähm, da ist bestimmt auch spannend, diesen Kanal weiter zu verfolgen und zu gucken, in welche Richtung entwickelt entwickelt sich diese Meinung und das finde ich dann halt tatsächlich spannend im Sinne von, ähm, ja, wie drastisch werden dann die Aussagen oder mhm. bleiben die so in dem Spektrum? Ja, ist es nicht meine Meinung, aber ich finde es auch noch vertretbar, dass er eine Community um sich rum sammelt und irgendwie das Zeug rauspalabert, ne, das, ja.
0: Das, das, das will ich ihm auch ja gar nicht absprechen oder das darf, soll er ja auch dürfen, ne? aber für mich ist es jetzt so, nachdem, nachdem wie sich das jetzt so ein bisschen aufgebaut hat, so ne, dieses Thema äh, Studium, äh, dann dann dieses Klimathema, was damit mit reinkam, ne? also so, sozusagen so, so eine gewisse Feindbild aufgebaut okay, wir sind hier die Auto-Community und durch das Verbrennerverbot, wo es einseitig jetzt auf Elektromobilität geht, was unemotional ist und was weiß ich, da geht uns super viel verloren. Und da gibt es einen, dem, der schreibt mir sogar noch vor, kurz vor der vor der ersten Prognose zurück und ich sage ihm noch, kämpfe kämpft den Kampf bitte für uns weiter, sozusagen. Ne? Also du hast das Feindbild aufgebaut und hast dann, äh, ein paar Wochen später, bei der dr drei Folgen später von ihr fragt, ich antworte, hast du dann praktisch präsentiert? Okay, hier ist einer, der meiner Meinung nach für unsere Interessen kämpft. So. Mhm. Ne? Und, und das, das ist Frage, wie
2: viel ist davon auch gewollt? Genau. Also wie, mhm. äh, also wie ist dieses Narrativ? Äh, baut sich das natürlicherweise aus seinem Habitus auf und so wie er denkt? Und wie viel ist davon auch geplant? Fragezeichen mhm. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich, und da bin ich auch wieder beim Konsumenten mhm. ähm, da ist auch, und da sehe ich halt dann wiederum eine große Gefahr, wenn ich dann mich natürlich immer nur von der Meinung, die ich eh schon habe füttern lasse und äh, dadurch die Scheuklappen natürlich irgendwie noch weiter geschlossen werden und da wäre ich wieder beim öffentlich-rechtlichen äh, jetzt mal als Beispiel das ist da auch nicht ja. perfekt aber mal als Konzept warum ich das auch noch äh, sagen würde was wo ja auch viele Steuergelder reinfließen ähm, wo, wo äh, oder ge halt Geld von da von dir aus ähm, dass dass du halt was serviert bekommst, wo du nicht nur immer in die eine Richtung geleitet wirst. Das heißt, wenn ich nur JP Performance die ganze Zeit gucke, ich natürlich meine Meinung immer äh, zementierter wird. Das sehe mhm. ich schon als Gefahr, ja?
0: ja. Das ist ein guter Punkt und du meintest genau, von, von welcher Richtung ist das sozusagen gesteuert oder wa was ist seine Motivation? Ne? Ich glaube, ihm liegt schon tatsächlich was an dieser Autokultur. Klar, er kommt daher, ne? das, das ist auch so, aber diesen 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 Spirit der FDP sozusagen aufzunehmen, kommt eben auch aus seiner ähm, aus seiner gesellschaftlichen Stellung heraus und seinen Herausforderungen, die er sich steuermäßig immer wieder konfrontiert sieht, ich, ich zahle so viele Steuern, 50 Prozent. Wird ja da immer gern behauptet, dass Unternehmer 50 Prozent Steuern zahlen würden. Ähm, und so, ne, ähm, obwohl er 50 Autos auf die Firma äh, angemeldet hat. Ähm, wahrscheinlich, ich gut, ist jetzt ein blöde Unterstellung, lasse ich, äh, nehme ich zurück. Aber ähm, ich finde, vielleicht im letzten Schritt gehen, sehen, wir so ein, sehen wir das so ein bisschen durchscheinen. Ne? Sein persönliches Interesse abseits dieser Autokultur. Das ist dann jetzt nämlich in dieser Folge von komplett ungeschnitten. Das war, ist das andere Format, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und da spricht er mit seinem. Mitgeschäftsführer oder, ja, irgendwie, der, der sitzt ihm gegenüber, ne? so ist so, war von Anfang an dabei, ist so Best Buddy-mäßig, ähm, ist so mit, mit in der Geschäftsführung dabei. Das war, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das ist der Kubik, heißt er ähm, und genau, der, äh, da es dann um viele verschiedene Themen, auch persönliche Sachen und so, und, ähm, dann kommt jetzt diese Frage hier von Kubik.
7: Ein super Übergang, als hätte ich nicht gewusst, dass du das sagst. Die okay. Gesetze, die Stimmung, das Land. Wie bist du aktuell zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen der ähm, Sondierungsgespräche?
0: Die ist elf Tage nach dem Video, was wir davor gehört haben. Na, also noch ein bisschen später nach der Wahl. Ergebnisse der Sondierung. Wie zufrieden bist du?
7: Tempolimit vom Tisch. Die Thematik... Ähm das Thema mit der Vermögensteuer, die nicht äh, kommen soll, es ist ja noch nichts gesetzt, aber das sind ja die ja. Themen, die gerade im Raum stehen. Ich bin sehr stolz, dass die Person, mhm. die das gemacht hat, ein privater, guter Freund von mir ist. Das ist sehr schön, ich habe am Wochenende noch gesagt, ich werde nochmal so, ich habe mir das so durchgelesen. Weil ich habe ihm am Wochenende gesprochen. Okay, und ich, ich habe mir nämlich gedacht, ich werde mal so zwei Wochen ins Land ziehen lassen und dann einfach nur mal eine Nachricht abschicken wo drin steht, dass ich sehr froh bin, dass ein sehr gutes Gefühl ist, dass meine Stimme, die ich abgegeben habe, ja. an der richtigen Stelle angekommen ist. Und ja. das,
5: äh, ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Ja. Nee, und wir haben am Wochenende noch gesprochen und ähm, ist ein toller, toller Mann, der ähm, einen guten Blick hat. Nicht alles vielleicht immer richtig sieht für alle Leute, ne, weil, weil, weil ich ich... ich ich muss ja mittlerweile auch immer mich sehr ähm, sehr gut positionieren, meine Aussage. Und ähm, trotz alledem unterstütze ich ihn
7: zu 100 Prozent. Ich glaube, du kannst aber auch als Politiker nicht für alle Leute, weil wenn du, Politik für, wenn, wenn du Politik hier machen willst, machst du nicht Politik für da.
0: Also für oben zeigt er und für unten.
7: Ne? Und wenn du da kannst du auch nicht für da. Doch. Also man kann, man
5: kann, ich denke ja, aber nicht
7: nicht so, dass alle gleich alle nein. am Tisch sitzen und klatschen und sagen, das war die richtige Entscheidung. Genau,
5: nicht im
0: gleichen so. gleichen gleichen Maß. Ja, ich glaube, das reicht.
3: Hm.
2: Ja, also man, also es wird einem schon klar, ja, also dass er natürlich seine Interessen so gut wie möglich vertreten haben will. Und da ist dann schon die, also das hat ja schon was von ja fast schon Lobbyarbeit ne und das ist dann immer, also äh, das ist dann immer die Frage, das finde ich auch total spannend, wo, wo ich ja gar keine Ahnung habe, inwieweit sind denn äh, PolitikerInnen, und da bin ich glaube ich ganz grün hinter den Ohren, einfach wirklich mit den großen Playern, irgendwie auch per Telefon, per Du, welche Interessen ja. werden, da, werden da wie vertreten? Also das macht einen schon skeptisch, ne? wenn man da hört, da werden ständig irgendwelche SMS und Glückwünsche und so rübergeschickt. Ähm, da, glaube ich, ist er noch ein kleiner Fisch und äh, ja, ja. bildet sich wahrscheinlich zu viel drauf ein, äh, auf, de, auf diesen Kontakt, den er dazu Christian Lindner hat. Aber mhm. es ist nochmal ein, ein Punkt, der natürlich dann auch von anderen Kreisen ähm, auch in anderen Spektren irgendwie kritisch beleuchtet wird, aber wo man selber auch immer wieder skeptisch wird, wenn man sowas hört, ne? jetzt, ja, jetzt, jetzt mache ich ja. ja schon
0: Propaganda gegen ja. Politik ja, ja. ist ein guter Punkt aber es ist ja kein Geheimnis dass äh, CDU und FDP die Parteien sind, die sozusagen von Wirtschaftslobbyismus durchzogen sind ne? aber ähm, ich, ich kann da vielleicht eine Erfahrung, die ich jetzt vor kurzem im Wirtschaftsausschuss äh, der Stadt jetzt hier gemacht habe ähm, wir hatten den, uns wurde der Jahresbericht präsentiert, der Wirtschaftsbericht ähm, des Jahres 2021 äh, und oder 20, weiß gar nicht, wie das immer ist, egal, jetzt der diesjährige und ähm, dann äh, genau war sind dann verschiedene Vertreter da. Ich hatte jetzt glaube ich ein bisschen jetzt schon erzählt ne äh, oder wann habe ich das erzählt? Egal, auf jeden Fall war die I die Industrie- und Handelskammer da, ne die Vertreter der Arbeitgeber IHK, ja, das IHK ne und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Stadtpolitik beschäftigt hat, dann weiß man, wo die Positionen so sind, Verkehr, Wirtschaftsförderung äh, und so weiter und so fort ähm, und dann hat er auch ewig einen Vortrag gehalten, der von der IHK und du hast in die Runde geguckt und hast gesehen, erstmal wen der angesprochen hat, wer genickt hat. Und das waren genau diese beiden Parteien. Ne? Und äh, du hast das, Sachen, die er angesprochen hat, sind genau gerade die politischen Themen, wo die CDU sich so und so positioniert hat und die FDP ganz genauso. Die ist aber ein, eher, eher so ein bisschen zweitrangig bei uns in Bonn. Aber ähm, das ist so ja, es ist ja, und das, das spricht hier so krass raus. Und das, das Heftige finde ich eben bei dem Punkt, okay, man kommt eben von dieser Auto, von dieser Autosache so ein bisschen runter. Und dann kommt jetzt eben die Vermögenssteuer. Und ach ja, man kann es ja eigentlich sowieso nicht allen recht machen, sagt der Kubik zumindest, ne? JP sagt erst, nee, nee, das geht. Ach nee, ja, nee, nicht, dass alle gleich zufrieden sind. Aber Politik für alle machst du natürlich schon, weil am Ende, okay, hat er dann Vielleicht doch den Staat verstanden, wenn du Politik machst, dann sind alle davon betroffen, andere besser, andere schlechter. Und ähm, genau so äh, finde ich, ist das jetzt so ein irgendwie so ein netter Abschluss, der jetzt nichts beweist und so, aber das sind jetzt waren jetzt so meine Clips, die ich da mal rausgesucht habe. Ähm, und ich finde, eigentlich so exemplarisch äh, finde ich, kann das so ein bisschen so ein Ansatz sein, um das, um das mit erklären, wie das so dazu kommen kann.
2: Und da geht's gar nicht mehr um Autos, ne? Ich finde das schon spannend. Du hast den Kanal mhm. vorgestellt als größten Autotuning- oder Automobil-Themenkanal und natürlich war das jetzt auch auf auf, das, auf die ähm, vielleicht auf das Thema äh, Politik und JP war waren jetzt auch die Clips ausgewählt und trotzdem finde ich das spannend. Also ich nehme für mich heute Abend zu den Punkten, die wir besprochen haben, natürlich auch noch mit, dass in so einem YouTube-Kanal einfach viel mehr mitschwingen kann. Und das ist natürlich auch vielleicht der Community geschuldet, das hast du vorhin auch schon gesagt. Aber das ist natürlich schon total spannend, ähm, dass die dann auch so Themen wie die Wahlen so offensiv in ihrem Kanal aufgenommen haben. Mhm. Ähm, genau. Das äh, das kannte ich jetzt so aus, aus Aber man, den Sachen, die ich angeschaut äh, habe, noch nicht so,
0: ja. Man kann das, er kann sich, du hast es ja vorhin gesprochen, du, dich überrascht das, sagst du jetzt auch, das ne, stimmt auch. Ich glaube auch, dass er sich sozusagen, ähm, das kannst du halt auch, deswegen würde ich jetzt JP nicht unbedingt als klassischen Influencer bezeichnen, weil er sozusagen diesen, nee, ich sage immer sozusagen, weil er diesen ähm, weil er, er nicht von Werbeeinnahmen abhängt. Also natürlich die Werbeeinnahmen, die se wenn seine Videos geguckt werden, okay, er, vielleicht präsentiert er jetzt auch was Kontroverses, es wird vielleicht sogar noch mehr angeguckt, bringt ihm vielleicht sogar eher was, aber er ist nicht auf Sponsorings angewiesen. Das heißt, er macht mhm. auch jetzt keine klassischen, es steht zwar immer überall Werbevideo in jedem Bild, aber weil seine Firma gezeigt wird zum Großteil und irgendwelche Autos von irgendwelchen Marken, aber er wird nicht unbedingt für irgendwas bezahlt, um was zu präsentieren. Was ja bei was bei klassischen Influencern sozusagen das, laut der äh, von mir äh, zitierten äh, Definition von, von Wolfgang Schmidt und Ole Niemann, der, das, der Kern sein muss, damit jemand ein Influencer ist. Ne? Die Abhängigkeit, die, 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 das Auftreten als Werbekörper.
3: Sozusagen.
2: Was sehr spannend ist, weil er ist ja dann kein Werbekörper, sondern er ist ja eigentlich in, ich würde jetzt fast schon sagen, in persönlicher Mission unterwegs. Mhm. Also er, er hat ein Herzensthema, er ist überzeugt von seiner Meinung, so sehr, dass er das alles in diesem Kanal, auch de, was er selbst gegründet hat, natürlich alles da, sag ich mal, unreflektiert reinsteckt oder seine Wahrheit da komplett rauspräsentiert, ja. Und das ist natürlich auch ein Stück weit äh, das Medium YouTube, ne. Wenn ich jetzt wieder die Öffentlich-Rechtlichen nehme, wäre natürlich die, sag ich mal, das kannst du, kannst, das kann man natürlich nie so klar trennen, also das ist ja auch eine Kritik, also Ingo Zamparoni ist natürlich auch Ingo Zamparoni und nimmt auch was von seinen Werten mit als Person mhm. äh, in seine in, in seiner Recherche und äh, das wenn man das nicht sieht, ist es auch ein blinder Fleck, aber trotzdem äh, äh, rennt er einem anderen Ideal hinterher, äh, im Sinne von dann so objektiv wie möglich zu sein, was er dann auch nicht ist, aber äh, mhm. auf jeden Fall, äh, er ist nicht auf persönlicher Mission unterwegs, JP Performance ist das dann aber in dem Fall, das ist dann nochmal eine besondere Sparte, ja. Mhm. Und und das ist, äh, mitunter ist er da natürlich sehr, ja, äh, geht er da sehr offensiv vor. Ja,
0: ja und, und, es, und. Steckt, es steckt halt so viel drin, so im, in diesem kleinen Kanä Kanal so ein bisschen, ne? Also so, sozusagen er, er als Chef er steht vor Kamera. Vermeintlich klein. Äh, ja, vermeintlich klein, ne? aber äh, sozusagen im Vergleich zu anderen Unternehmen ist das immer noch ein kleines Unternehmen, so, ne? Ähm, äh, hat aber jetzt auch, weiß ich nicht, über 50 Angestellte bestimmt, so, ne? Und äh, und er ist der Chef und dann ist das immer, dann ist wird erstmal so ein bisschen die die Kultur, Arbeitskultur gezeigt. Er ist, er ist der coole Chef, mit dem man ein bisschen Scherze macht. Ähm, dann reflektiert er seine Rolle als Chef in jedem dritten Video. Ähm, äh, und äh, Genau, und, 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 und das ist, das ist, da steckt halt so viel drin von dem. Und er, und er zeigt, ja, macht euch alle selbstständig, hat aber 50 Leute, die für ihn arbeiten. So, und er sagt das nicht, es, er sagt auch immer, es kann nicht jeder selbst, oder es ist nicht für jeden was. So sagt er das immer. Ne? Mhm. Aber ich finde, das ist so spannend, sich das anzuschauen, um, um diese, diese Kleingeistigkeit sich so ein bisschen mal, wenn ich jetzt mal so ein bisschen wertend sein darf, ähm, sich die so zu geben, ähm, und es bestätigt natürlich viele Vorurteile, die ich habe. Deswegen schaue ich es mir auch so gerne an, bin ich ehrlich. Aber ähm, aber ich finde, das ist so ein bisschen so ein Brennglas da drauf und der die Sache, dass es so viele sich anschauen, fasziniert sind davon, ähm, das für normal halten und dann steht hier einer für uns, der kämpft auch öffentlich, der redet mit Politikern für unsere Kultur ähm, und na, es ist keine Wahlwerbung, die er jetzt hier gemacht hat, das hast du ja gefragt, macht er das jetzt wirklich so, na, ist jetzt keine klassische Wahlwerbung, aber ist ja im Grunde genommen, ist das aber auch schon zu viel, na? wenn jetzt, ähm, ja weiß ich nicht, jetzt reden wir so viel über, äh, wenn, wenn, wenn Thilo Jung, äh, na, der, der so ein bisschen aktivistisch ist, der sagt ja auch nicht, ich habe hier mit Gregor Giese gesprochen und ich bin überzeugt, äh, ich, äh, dass ich ihn wähle. Und äh, ja, ich habe ihm nochmal geschrieben jetzt, äh, ja, pf, tut mir leid, Gregor, äh, dass ihr nur 4,9 Prozent gekriegt habt oder so. Ne? Mhm. Nächstes Mal kämpfe ich mehr, noch mehr für euch und ich bin mir sicher, dass, wir, dass, der, dass der Sozialismus irgendwann liegen wird. <Ja>.
2: Ja, ja, also ähm, vielleicht, genau, das ist natürlich, das bringt halt die Plattform, finde ich so, wenn man jetzt auf YouTube einfach auch nochmal guckt, bringt es das natürlich äh, mit, also so, ähm, du, also was ich finde ich für heute Abend für mich nochmal rausgefunden habe, du hast Influencer, und das fand ich nochmal gut zusammengefasst, die größtenteils als Werbekörper agieren, das heißt, da sind größere Unternehmen, die Interessen vertreten, ähm, wo oder äh, die durch Influencer vertreten werden, äh, größtenteils äh, verpackt in eine ganz also neue Form der Werbung, die halt äh, ja im persönlichen Zimmer, bla bla, ich probiere das aus, das, was wir alles besprochen haben. Und dann hast du aber auch so Typen wie JP, Performance oder jetzt im anderen Spektrum vielleicht auch Thilo Jung, der aber auch nochmal eine spezielle Figur ist. Aber vielleicht auch, ich finde auch, ja, der neue 20er Podcast, also auch mhm. Stefan Schulz und auch Wolfgang M. Schmidt, die sagen, also die hauen auch Sachen raus und die sind, mhm. die verfolgen auch eine gewisse, ein Eigeninteresse, ja. Mhm. Ähm, viel reflektierter jetzt nochmal als JP, aber ähm, das triffst du alles auf YouTube an, ja. Mhm.
0: Das ist erstmal so, ja. Mhm. Ja, ja ja stimmt ja das stimmt also ja es hat es hat eine andere Qualität das hast du richtig gesagt und natürlich entspricht das natürlich auch eher meinem Ideal aber es ist natürlich dieser, ähm, ne, ja weil es ist das 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 schwierig ist halt sich hier mit einem unter mit einem Millionär zu identifizieren der halt überhaupt nicht dem, der Lebensrealität entspricht der Zuschauer oder der meisten Zuschauer. Und das ist so die Schwierigkeit, die ich halt, die ich halt so sehe. Und ne, die, die Gefahr, die ich jetzt zum Beispiel bei, äh, bei linken Theoretikern oder Aktivisten, wie auch immer, dann natürlich nicht habe, äh, weil das selten Unternehmer sind, die viel Kohle haben. Ja, oder gibt es natürlich auch. Aber ähm, ja. Und das ist so das und diese, diese Diskrepanz zwischen ich wähle FDP, wenn ich aus der Schule komme, vielleicht erwartet man dann eben noch, okay, ich, ich werde es auch schaffen.
3: Mm. Und
0: die meisten werden es vielleicht dann irgendwann auch merken, dass es dann doch nicht so funktioniert, wie man sich im ersten, na, ja, beim ersten, im, äh, sich vielleicht noch so denkt.
2: Genau, die Frage ist ja, die man sich stellen muss, ist das, was er propagiert, die Wahrheit, an die man glauben möchte? Und äh, wenn nicht, dann gehe ich, dann schaue ich mir Wolfgang im Schmidt an. Das ist aber auch nicht die Wahrheit, die vielleicht zu meinem Glück führt. Also dann ist natürlich auch die Frage, was 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 braucht es und was ist die Wahrheit, ne? Und und was YouTube vielleicht macht, ist, dass es gewisse, ähm, wenn ich eine gewisse Denkrichtung habe, habe ich einen einfacheren Zugang. Ähm, mir, sag ich mal, Galionsfiguren zu suchen, die, denen ich folgen kann, denen ich zuhören mhm. kann. Ja, und er ist halt eine Galionsfigur wahrscheinlich für die Autocommunity, die mhm. dann noch größtenteils irgendwie liberal eingestellt ist und FDP
0: wählt. Ja, mhm. ja, es, und es ist natürlich auch ein, alles ein bisschen einfacher, so, ne? also zu erschließen, dass, äh, es ist, es, no, wenn, wenn man doch so ein bisschen anders an vielleicht und du hattest ja vorhin gesagt ganz einfach schwarz weiß so so das war dein Eindruck am Anfang fand ich nachvollziehbar er versucht das natürlich immer mal wieder aufzubrechen so, weil er weiß das darf man nicht oder soll man nicht oder das gehört sich nicht wie auch immer er ist ja kein dummer Mensch aber aber trotzdem sind ja dann am Ende die, die, die relativ einfach die was man halt jetzt machen muss. FDP wählen, ein bisschen über Steuern nerven, äh, über Steuern schimpfen, ähm, und ja, so die, die Klimapolitik in Frage stellen. Und dann hat sich das so. Dann ist auch alles wieder gut. Aber ne, und wenn wir uns so mit einem Grundproblem des Kapitalismus beschäftigen, was sich nicht auflösen lässt, wenn alle selbstständig werden äh, und sowas, ne, ähm, das ist alles viel komplizierter. Das ist, und das ist so die Schwierigkeit, die wir ich, ich nehme dich jetzt dazu, aber weil du ja auch da reflektierst und da äh, wir viele ähnliche Meinungen haben, aber und das ist ja so ein bisschen auch das, das Dilemma, dass der halt 2,16 Millionen Follower hat, die äh, jedes Video mindestens 600.000 Klicks macht und äh, Wolfgang äh, gucken halt wenn es hochkommt 10.000. Hm. Ja. Ja.
2: Das ist so, klar. Du hast jetzt mit Hilo Jung schon auch eine Galionsfigur, den ja. viele gucken. Ja. ja und äh, mit, also, ja, das ist so. Und da zählt vielleicht auch ein bisschen, ähm, 460,
0: genau. das. Ja. krass. Mhm.
2: Ja, und natürlich zählt da auch ein Stück weit äh, ein Performer-Punkt rein. Und das muss man bei YouTube auch sehen, ja? Also du willst auch Klicks machen und inwieweit natürlich JP Performance auch gewisse Aussagen tätigt in der Drastigkeit, weil er weiß, das ist jetzt ein, ein knackiger Punkt, auch vielleicht wie er spricht. Ich meine, Wolfgang M. Schmidt ist jetzt auch vielleicht nicht so massentauglich, also mhm. alleine sein 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 ganzes Auftreten, mhm. auch das Sich-Ausdrücken allein, also man könnte ja so viele Dimensionen herausarbeiten, wie JP-Performance spricht es sehr lecher dem Alltag, ähm, ja. alltägliche Sprache. Wolfgang im Schmidt äh, ist ein Philosoph und natürlich benutzt er Wörter, Satzbau und vielleicht auch ein stilistisches äh, Auftreten, ähm, Mit wo dann so. eine gewisse ja, ja. Bubble auch nicht mehr abholt. Also mhm. was da alles für, also das sind ja, also was da reinzählt, warum jetzt Menschen da geguckt werden und auch nicht, ähm, mhm. das ist ja auch so vielschichtig. Warum funktionieren Menschen auf so Plattformen? auch gut. Ja, ähm, aber äh, die, ja, genau, so ein auch bisschen aber auch die,
0: ja, so ein bisschen auch die Frage, okay, warum, warum, warum hat man den Eindruck, dass die wirklich erfolgreichen, eben so ist mein Eindruck, in diese Richtung gehen. So, ne, warum, ähm, warum gibt es keinen, warum kann man vielleicht nicht so ein bisschen einen, das, das ist so ein bisschen meine Vorstellung, wie die ich mir so vorstelle, okay, was wäre, wenn du, wenn du auf der von meiner aus meiner Sicht richtigen Seite stehen würdest und so ein krasser Performer wärst, was was YouTube-Klicks angeht? Ähm was würde das machen? Was, ne? und, und ich sehe halt auch, dass da natürlich ein Potenzial, was, was irgendwie schlummert und was, was geweckt werden kann und soll und so. Ne? Aber ähm, ich, ne, wir beschäftigen uns halt auch so viel mit, okay, was, was darf man machen? Wie, wie sehr darfst du dich in diese Verwertungslogik der, von YouTube reingeben, ähm, ohne dass du wenn, so, immer noch als Links gelten? So, ne? und, das ist, und das sind schon wieder so Fragen, die das alles dann nicht zulassen und am Ende sind wir halt da nicht präsent in dieser, in diesem Ausmaß. So, ja. Mm. Was mich dann, mm. deswegen wird, wenn, wenn er das sehen würde oder hören würde, was wir heute gemacht haben, würde er sagen, ja, bist neidisch, ja, bin ich. Ne? Weil das, weil, weil das ist so eine Sache, die vielleicht, äh, wir, äh, unsere Bubble, unsere, was, und was auch immer, oder ich mir so vorstelle, hey, gäbe es halt jemanden, der anders gepolt wäre, in diesem Erfolg wäre das irgendwie ein großer Gewinn für die Bewegung. <lacht> ne? Ja, gut, es so. gibt
2: ja schon, schon Galionsfiguren. Also jetzt bei der Klimabewegung, Luisa Neubauer beispielsweise. Also ja. der folgen ja schon ja, viele aber der, Menschen. Der, aber und die
0: ist ja jetzt nicht in diesem Milieu. Also die ist ja jetzt nicht in irgendwie so einem, in so einem Malocha-Milieu irgendwie ja. cool. Okay. Ne? Ja. Das also ich so du meinst
2: das eigentlich ist. ein linker Malocha. Ja, Sowas so einer, der
0: von mir aus, der auch mit Autos schraubt. Oder so. Der sich dann aber drüber aufregt, ähm, der, der, der darf sich auch von mir aus über über Abgase aufregen, aber der sich dann vielleicht drüber aufregt, äh, wie äh, wie er hier schon wieder von von oben herab äh, behandelt wird von dem Typen, wo er hier was bestellt hat oder so. Ne? Oder mhm. was weiß ich. Ne? so also, Es kann auch von mir aus ein bisschen ähnlich, ähnlich in die Richtung gehen, wie du hast ja auch gesagt, so ein bisschen... Ähm, populistisch, ne? da darfst du halt irgendwie so von, von unten herab, <lacht> so darf es halt auch gerne sein, ne, aber irgendwie, irgendwie so in die Richtung, stelle ich mir vor und das gibt es meiner Meinung nach in Deutschland zumindest in diesem Maß sind so nicht, ja. Hm. Ich habe doch keine ja es, ja, es ist eigentlich spannend, ja. Vielleicht auch, weil,
2: ja, ich glaube halt auch, Mil weil... Mil 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 Milieustudie machen, ja. also, also, äh, ist dann auch das Klientel wählt das dann auch links oder fühlt sich das
0: dann halt von den Linken auch nicht abgeholt? Mhm. Ja. Ja genau, weil es liegt sicherlich auch daran, was ich ganz am Anfang gesagt habe und damit schließe ich meine Klammer und schließe das Thema ab, dass eben die Leute, die bei YouTube groß werden, halt diese self-made-Mentalität mit sich in sich tragen und auch so ein bisschen als Ideologie verinnerlicht haben und natürlich damit auch ihren Erfolg hatten ne, und dann nicht sehen, dass sie eine Ausbildung vom Staat finanziert bekommen haben, vielleicht als Kind äh, aufgefangen wurden von einem sozialen Netz ähm, und auch ähm, genau auf Straßen fahren, die steuerfinanziert sind. Ne? Und ähm, das und das ist dann glaube ich schon so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum das eben so nicht funktioniert oder weil das es so nicht gibt. Ja.
2: Ja. Ja, ich finde, ich find, das ist ein guter guter Schlusspunkt und für mich hat das auch alles, ähm, also viele Themen und da kam ich auch gestern und damit schließe ich dann meine Klammer, ähm, hat das auch mit einer Haltung zu tun und eine Haltung hat immer was ähm, damit zu tun, dass ich der dann auch mein Handeln unterwerfe ein Stück weit. Und würde ich, hätten wir gesellschaftlich ähm, die Haltung, dass wir beispielsweise ähm, die Menschenrechte als oberste Prämisse sehen, dann müssten wir vieles hinterfragen, ja. Und ähm, und sowas fehlt mir einfach in so vielen Teilen. Ähm, und das ist vielleicht was. Ähm, wo ich mir wünschen würde, wo, wo es eine Weiterentwicklung gibt gesellschaftlich. Und das braucht lange Zeit, aber dass wir an einen Punkt kommen, in dem wir in so einem Reichtum leben und das funktioniert, dass wir uns wirklich, ähm, sage ich mal, das, der wirtschaftlichen Logik entkoppeln können, weil wir genug haben und das funktioniert und dann einfach eine, eine Haltung der Mitmenschlichkeit entwickeln können. Das klingt jetzt wie hippie ja, mhm. äh, aber das ist quasi die Utopie, die ich denke, wo wo sich die Ment also wo 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 sich so ein reicher Staat eigentlich als Ziel setzen sollte, wo ja. er sich hinentwickelt. Und natürlich mhm. sind wir immer noch sehr dieser wirtschaftlichen Logik unterfangen. Und ähm, ich kenne jetzt keinen Menschen, der äh, äh, also in meiner Bubble und da sind auch sehr gut verdienende Leute dabei, die eigentlich großartig, mega glücklich zur Arbeit gehen jeden Tag. Mm. Also da ge da findet sich eigentlich ein riesen Konsens von, äh, wenn ich ein gutes Leben führen kann und ge ge ähm, gesichertes Geld und gutes Leben habe, dann, äh, dann 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 ja, dann ist jetzt die Arbeit eigentlich nicht mein oberstes, also es gibt so Menschen, die sollen das auch weiterhin machen, aber der Großteil, den ich kenne, erfüllt sich jetzt nicht 40 Stunden die Woche und identifiziert sich nicht 40 Stunden die Woche mit seiner Arbeit, ja, mm. und das fehlt ja. mir ein bisschen, diese Utopie, ja, und ja. Äh, das wird ähm, mit dem Gedankengut der FDP auch nicht gefördert, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber das, da hast du absolut recht, ne, wenn das, das kann, kann und sollte vielleicht das Ziel sein, uns von solchen Zwängen eben auch irgendwann zu befreien. Ne? Ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze, da sind wir uns vielleicht auch nicht immer einig, aber ähm, so dieses, Grund, dieses Grundziel, das, das teilen wir schon. Ja. Okay, äh, Benedikt, ähm, machen wir noch Musik zum Ende?
2: Auf jeden Fall. Ähm, und der 2. Dezember also erstmal vielen Dank Johan. Ich finde das ist mega gut vorbereitet. Wir haben jetzt auch lange gesprochen. Äh, die Uhr zeigt mir schon wieder äh, drei Stunden oh. neun. Okay, ja, wir
0: müssen genau. ein was wegschneiden. Ja, Zeit. <lacht> soll, okay. soll
2: unter drei bleiben, aber äh, haben gut was zusammen. Ich finde, du hast es sehr gut rausgearbeitet. Ich fand es sehr spannend, hat Bock gemacht darüber zu diskutieren. Ähm, also vielen Dank dafür, ich denke, da können die HörerInnen auch zu großen Teilen äh, für sich was mitnehmen, wollen bestimmt auch so eine Folge, wo man gerne mitdiskutiert, wo man nicht nur gerne äh, zuhören möchte, sondern auch seinen eigenen Senf abgeben. Macht ja. das, indem ihr uns schreibt, äh, indem ihr auf Twitter oder äh, äh, über die E-Mail-Adresse, die Johann vorhin genannt
0: hatte, die ich nicht auswendig kann. <lacht> Schaut auf unserer Webseite oder äh, genau sprechschunde-der-belanglosigkeit.de. EU, ja, sehr gut gesagt. Ähm, und schaut euch, die mal, schaut euch die Videos genau. nochmal komplett an. Ich habe jetzt immer was rausgeschnitten. Ähm, das muss klar sein. Äh, wir können jetzt uns nicht hier 50 Minuten Videos angucken, aber ähm, ja und mir war es wichtiger, der Austausch und der war wirklich, wirklich schön. Deswegen danke ich dir, Benedikt, ähm, dass du das mitgemacht hast äh, und das war jetzt zum ersten Mal so ein Versuch und ich finde, das haben wir schön zusammen gemacht und ich fand es jetzt auch nicht dass wir uns zu sehr jetzt hier, genau, ich fand deine Einwürfe sehr spannend und haben echt weitergebracht, wo ich mich so lange damit alleine beschäftigt habe. <lacht> ja, ja, geil, danke. Ja,
2: und äh, wie gesagt, ähm, dann ähm, vom Zapfenstreich, äh, ich, ich bin heute bei der Playlist bei Angela, ähm, die he heute quasi abgetreten ist, so würde ich es mal sagen, nach 16 Jahren, das ist auch gut so. Und deshalb sollen für Sie und auch für mich äh, soll es heute Rote Rosen regnen von Hildegard Knef <lacht> bzw hier in
0: Freiburg schneien. Immer noch. Ja. Oh ja, sehr schön. Machen wir so. Okay, jetzt habe ich jetzt habe ich mein Ding verloren. Nee, entdeckt. Äh, Mediathek. Ja, gut. Äh, ich mache dann auch einen Song drauf und zwar von <kühm> einer... Ähm, Künstlerin, die ich in, Fre äh, in Heidelberg, als ich da vor kurzem war, ähm, entdeckt habe von einem ähm, guten Freund von mir, ähm, den Cousin von meinem Trauzeugen, hat äh, die Platte mir vorgespielt und ähm, die Sängerin heißt Anna Fox Roschinski mhm. ähm, und ich glaube, ähm, genau, das Song heißt Sherry, den mache ich drauf und ich weiß nicht genau, äh, ob sie Leute kennen. Sie ist, glaube ich, die Sängerin, habe ich das nicht hier, von Kilt. Ja, ist auch so eine, so eine Band ähm, und ist jetzt so ein bisschen Solo unterwegs und das ist ein sehr, sehr schönes Lied. Auch ein tolles Album, äh, also Sherry von äh, Fox Ruschinski. Ja, oder cool. Mehr ersten Namen habe ich vergessen jetzt schon wieder. Ähm, genau, mache ich drauf und damit verabschieden wir uns von der Folge 86. Schön, dass ihr dabei wart. Benedikt, danke Johann. für deine Aufmerksamkeit. Erhol dich gut. Ja, Ja,
2: und es geht mir schon besser und äh, ich merke schon, das nimmt langsam wieder, geht langsam wieder besser. Das
0: Bier das Bier
2: hat nur gefehlt. Das richtig. Bier hilft. Ja, vielen Dank, <lacht> dass, dass ihr zugehört habt. Johann, vielen Dank, dass, dass wir gesprochen haben. Ähm, komm, komm noch gut durch den Dezember. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir vor Weihnachten noch mal schaffen, eine Folge aufzunehmen. Ähm, es wird ja dann äh, vor Weihnachten ähm, meistens viel los sein, aber jetzt Wegen Corona vielleicht auch weniger. Von dem her scha scha schauen wir einfach, was passiert. Ähm, ihr Nehmt werdet Challenge an dieses Jahr noch was Mal gucken. <lacht> also <lacht> Folge, so Folge 87, wir gucken mal. Vor, vor Neujahr könnte
0: schon auf jeden Fall noch eine Folge kommen. Also ja, da bin ich ganz ja.
2: optimistisch.
3: Gut,
0: genau. machen wir's. Super, alles klar. Also dann, Link, hauen wir rein.
2: Macht's gut. Ciao, Leute. Danke fürs Zuhören. Ah, also, ich, wollte noch, äh, ja, so ich wollte noch den. Warte, das kannst du dann schneiden. <lacht> so,
0: mal, ich mach mal dir.
1: Die zweckfreie Wissenschaft ist die nützlichste. Sie hält für unvorhergesehene Bedarfsfälle Lösungen bereit die eine allein auf Praxis und Verwertbarkeit ausgerichtete Wissenschaft nie geahnt hätte. Schon früh zeichnet sich der spätere Weg des Wilhelm von Humboldt als Bildungsreformer ab. Nach dem Tod des Vaters zieht sich der Zwölfjährige in die Welt der Bücher zurück. Seine verwitwete Mutter setzt ihr ganzes Vermögen ein, um ihren Söhnen die bestmögliche Bildung zukommen zu lassen. Ihre Kinder aus brandenburgischem Adel sollen bei den besten Privatlehrern lernen. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Alexander wird Wilhelm ganz im Geist der Aufklärung erzogen.
4: Und mit dem Axel <lacht>
1: Der wahre Zweck des Menschen resultiert nicht aus seinen wechselnden Neigungen, sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt. Die höchste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässlichste Bedingung. Inspiriert wird Wilhelm von Humboldt auch von der griechischen Antike. Erst das Streben nach Erkenntnis macht den Menschen zu Menschen – jeden Menschen, ungeachtet seines Standes. Humboldt leitet daraus einen Anspruch auf Allgemeinbildung für jedermann ab. Auch Menschen niedrigen Standes sollten ganzheitlich gebildet werden, frei von jeglicher Zweckgebundenheit. Eine Freiheit, die Humboldt auch auf seine Idee einer idealen Hochschule ausdehnte. Studenten können ihr Fach frei wählen, unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen. Die Einheit von Forschung und Lehre, die Humboldt forderte und die sich bis heute gehalten hat, wird nach wie vor garantiert. Ebenso die absolute Unabhängigkeit der Universität von Staat und Wirtschaft, ihre innere und äußere Freiheit. Am wesentlichsten war für Humboldt die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich selbstbestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen.